0: Hi, hier ist der Dirk. Einmal noch die Bitte, bevor die Folge gleich losgeht, reicht doch eure persönliche Top 10 ein für unsere Community-Top-Liste, die wir bei Folge 100 präsentieren möchten. Es gibt auch was zu gewinnen. Den Link zu dem Google-Form findet ihr in den Show Notes. Äh, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Äh, denkt dran, je mehr mitmachen, desto diverser wird die Liste und äh, desto unterhaltsamer wird sie, glaube ich, auch zum Zuhören. Alles klar, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao. Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ja, neue Woche, neues Thema und es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Es ist ja die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen angeteasert worden. Und Interviews mache ich natürlich auf gar keinen Fall alleine. Das wäre sehr kurios. Und der Alex unterstützt mich heute. Hi, Alex.
1: Asa Ogwana.
0: Und äh, wir reden heute mit Eike von Funwest Games. Hi, Eike. Moin. Ja, äh, wir haben dich ja schon mal... Äh hier und da, nee, gehört haben wir dich bisher noch gar nicht. Äh, zumindest nicht hier auf dem Kanal. Im People Talk hatten wir dich ja vor dem äh, Mikrofon auf der Berlin Con im kurzen Interview. Aber dein Name ist äh, schon öfter gefallen, inklusive dem Spiel, an dem du arbeitest, nämlich Metaller, äh, was seit äh, letzte Woche äh, ja sehr erfolgreich auf Kickstarter gestartet ist. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, bist ja safe durch äh, durch das, ähm, das Geld, was du brauchst, um ähm, zu produzieren. Ähm, genau, und bevor wir aber da ins Detail einsteigen, würde ich sagen, machen wir unsere übliche Vorstellungsrunde und äh, du erklärst uns einmal, warum überhaupt Brettspiele?
2: Ähm, warum ich Brettspiele spiele oder warum ich Brettspiele entwickle?
0: Ja, Wie ist denn so dein Weg zu Brettspielen gewesen? Das, also, wie bist du, oder hast du gar keinen Weg gehabt und hast einfach direkt Brettspiele entwickelt? Das kann ja auch sein.
2: Nee, nee, also ich, äh, also Brettspiele selber, Brettspiele zocken irgendwie schon immer, also direkt nach Geb der, Geb der Geburt raus und äh, über Mensch ärgerlich nicht geärgert. Nee, die ganze was nicht, aber ähm, tatsächlich irgendwie zu Hause auch schon immer irgendwie so, damals war das halt irgendwie maumauer Kartenspiele, keine Ahnung was, äh, dann irgendwie Schach ähm, und ja, dann gab es irgendwie so ein paar, damals ja so ein paar alte Spiele und dann haben irgendwann mal, mal Hotel geschenkt bekommen irgendwie von meiner Tante. Das war dann irgendwie ein ganz, ganz großes, tolles Ding, weil super Tischpräsenz damals und dann hast du diese Hotels und keine Ahnung was. Naja, und ähm, aber irgendwie immer mein Leben lang gespielt, auch Brettspiele, Computerspiele, dann irgendwie Videospiele, alles Pen-Paper-Rollenspiele, Magic the Gathering, Tabletop-Games, wo immer, hast du nicht gesehen. Also irgendwelchen Nerd-Kram, you name it, ich habe ich fast alles irgendwie mitgemacht und äh, lange, lange Zeit gezockt und ähm, ja, Brettspiele war dann irgendwie so ein Ding, das kam dann so bis zu Siedler hin irgendwie in meiner Jugend und dann wurde es irgendwie auch relativ unattraktiv, weil ich dachte so, okay, das war's jetzt, so Siedler ist irgendwie das Geilste, was geht und dann ist Ruhe. Und dann äh, habe ich irgendwie ja inzwischen schon vor über zehn Jahren irgendwann mal jemanden kennengelernt, der mir dann Funkenschlag und Agricola gezeigt hat. Da habe ich gedacht so, okay, war's, das geht? Okay, krass. Ähm, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Und dann bin ich irgendwie in das ganze Brettspiel-Hobby eingetaucht. Und irgendwie ein Jahr später bin ich dann aus der Spielemesse Essen mit irgendwie gefühlten 200 Kilogramm Brettspielen rausgelaufen und ähm, naja, also, äh, seitdem hat sich meine Sammlung irgendwie rapide vergrößert. Irgendwann habe ich dann wieder ein bisschen, bisschen runtergefahren, aber ich habe immer noch mehr als genug Dinger davon zu Hause und äh, ja, zockt seitdem halt immer, immer weiter. Und ja, der Weg dann zum Entwickeln war dann irgendwann mal so der, der Switch, so, ja, ich habe irgendwie Bock, mal selber eins zu machen okay. irgendwie. Also, ich habe, ich sage mal, mein erstes Brettspiel habe ich eigentlich mit, ja, mit sechs Jahren irgendwie entwickelt, als ich so ein kleines Kartenspiel geschrieben habe. Das heißt, so also Spiele entwickeln hatte ich schon immer irgendwie Spaß dran, auch mir selber Regeln ausdenken für existierende Brettspiele oder so war schon immer so ein Ding und das jetzt mal beruflich zu machen so ähm, war halt so der Switch aus dem alten Job rausgegangen, über 15 Jahre IT-Beratung gemacht und irgendwie wäre es cool nochmal was zu machen, wo ich noch mit noch mehr Herzblut dabei bin, weil ähm, in der IT-Beratung hat man zwar irgendwie spannende Herausforderungen alles, aber so dieser Move zu, ich ähm, ja, ich, ich bräule, roll jetzt eine Banking-Software aus, so das ist zwar ganz nett, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass wo ich morgens mein Herz höher und sage, ah, endlich eine neue Banking-Software, die wir ausrollen, cool, sondern hab ich habe irgendwie mehr Bock, dann irgendwie so ein eigenes Universum mit meinem eigenen dungeon spiel zu machen oder was auch immer, irgendwas so. <lacht> okay. Man. Und ja.
0: Ja gut, dieses ähm, man hat so, man denkt sich so eigene Regeln aus und hat irgendwie in, in Kinderjahren äh, mal irgendwie was, was gemacht. Das hört man ja von vielen Leuten, aber die wenigsten davon sagen ja dann, äh, okay, ich mache das jetzt mal so ein bisschen äh, ernsthafter und ähm, ja, bring da ein eigenes Produkt für auf und äh, raus und, und lege auch alles andere jetzt auf Eis, was ich gerade mache. Weil du, das ist ja 100% committed im Moment auf, auf Metall, mhm. ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, das stimmt, genau. Also momentan mache ich das eigentlich Vollzeit. Ich habe wirklich gesagt, okay, ich, also Vollzeit. ich mache noch ein bisschen einen Nebenjob meine und ein bisschen was nebenher. Und ich kümmere mich auch eine Zeit lang eben Teil der Woche auch immer um meine Tochter zu Hause. Also von dem her ist es nicht ganz so, dass ich jetzt nur Fulltime die ganze Zeit im Spiel sitze, aber schon ist momentan so meine Haupttätigkeit, sage ich mal, für die ich mir auch wirklich explizit ein bisschen Zeit jetzt genommen habe um das jetzt intensiver zu machen. Ich bin da zwar jetzt seit ja, drei Jahren dran, aber so intensiv, wie ich es jetzt mache, mache ich es jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren oder so. Okay. Also am Anfang habe ich das auch eher so stark nebenher gemacht.
0: Und, und was war dann so der, der da der Switch, dass du gesagt hast, boah, das, ähm, das, das wird gut, hast du irgendwann ja immer das Gefühl gehabt, okay, das könnte wirklich was, was Cooles werden, was, was die Leute kaufen wollen, wo du dann gesagt hast, okay, dann steckst du mehr Zeit rein oder war das vorher eher nur so, in Anführungszeichen, so ein Hobby neben dem Spielen selber? Um,
2: nee, das war also, ich meine, ich bin schon von vornherein an die Sache rangegangen und hab gesagt, so, ich will das self-publishen, weil ich irgendwie okay. Bock habe, das selber rauszubringen und ich will halt auch alle Fäden dafür in der Hand halten und auch mal die Erfahrung machen, wie ist denn das so, wenn du ein eigenes Brettspiel rausbringst? Und von dem her war das schon irgendwie so ein, so ein erster, ja, war das schon von vornherein bei mir der Grundgedanke, das komplett zu machen um, und nicht über einen Verlag zu gehen, wo ja dann Spiele auch potenziell noch viel mehr gestreamlined werden eventuell oder gesagt wird, hey, hier, nee, wir machen das jetzt doch ohne Story oder sowas, weil das mhm. ist nicht rentabel ähm, oder nicht so rentabel, wie es anderweitig wäre. Und damit bin ich im Endeffekt dann von vornherein gestartet und dieser Switch in die, in die Vollzeit-Tätigkeit sozusagen oder so, so intensiv zu machen, kam dann, als es eigentlich aus dem Game-Design mehr in Richtung auch Publisher-Tätigkeiten
0: ging. Ah, okay, verstehe.
2: Und ähm, das war eigentlich so das, wo ich dann gesagt habe, okay, dieser Game-Design kannst du schon nebenher machen, Publisher kannst du auch nebenher machen, aber das ist schon echt, echt tough. Also es gibt ja einige, die machen das, da habe ich höchsten Respekt vor, ich finde es auch so schon, super crazy, was man alles tun muss.
0: Okay. Äh, gut, da, da hören wir bestimmt gleich noch mehr, weil wir haben jetzt schon ein bisschen, äh, haben uns jetzt schon ein bisschen in den Details verloren hier mit deinem Weg zu Brettspielen. Ähm, äh, bevor wir jetzt äh, tiefer einsteigen, wäre es cool, wenn du noch so eine kurze Top 3, abgesehen von Metalla, äh, uns nennen <lacht> könntest.
2: Ähm, Top 3. Also, also mein Top 3, 3 of all times eigentlich ist Gloomhaven, weil das ähm, keine Ahnung, die Kampagne damals mit meiner Frau zu zweit durchgezockt und so, das war einfach eine ziemlich coole Erfahrung. Das war noch vor der Geburt unserer Tochter, da hatte man noch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Heutzutage würde ich wahrscheinlich sagen, weiß nicht, ob es noch in den, auf Platz 1 landen würde, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe für so ganz so große Kampagnen spiele. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Gamerlebnis gewesen, irgendwie. Ähm, was wäre noch so ein Spirit Island auf jeden Fall, einfach weil das so eine hohe Wiederspielhohen Wiederspielwert hat und man kann so schön analysis-paralysis-mäßig sich da reindenken und wirklich auf hohen Komplexitätsgraden, ja, richtig, richtig krasse Taktiken auffahren und so. Das macht irgendwie ziemlich viel Fun. Und ähm, Mage Knight, würde ich sagen, ist eigentlich, habe ich ewig nicht mehr gespielt, aber würde ich unglaublich gerne mal wieder auf den Tisch kriegen. Dauert nur leider immer so lang. Ähm, aber ich erinnere mich immer noch an einen, es gibt ja diese volkara Expansion, wo du diesen einen Boss hast, der dann darum läuft, wenn du das kooperativ spielst und dann gegen den nachher am Ende kämpfen musst. Und allein der Endkampf gegen den hat anderthalb Stunden gedauert. Das war einfach ein mega geiles Respekt, so, <lacht> dieser Fight gegen den, wo du wirklich übelsten Brainburner hattest und versucht hast, diesen diesen Kampf durchzudenken. Das habe ich halt übelst gefeiert. Und das ja, würde ich auf jeden Fall auch gerne mal wieder machen.
0: Ja, sehr cool. Und dann sagst du, Major, hast du dann auch kooperativ gespielt. Also im Grunde alles kooperative Spiele in deiner Top 3.
2: Ja, also ich hab, früher habe ich mehr kompetitiv gespielt. Tatsächlich, ähm, ich glaube, ich bin eher der kooperative Spieler, auch wenn ich ähm, sowas wie Terra Mystica oder sowas zeige ich auch total gerne und Scythe, aber ähm, wenn du mich fragen würdest, so gleich gutes Spiel, kompetitiv oder kooperativ, dann würde ich wahrscheinlich mal das Kooperative nehmen.
0: Okay, gut. Äh, ist ja vielleicht so ein Indiz dafür auch, dass du ein kooperatives Spiel auch selber entwickelt hast. Ne? <lacht> Könnte ja zusammenhängen.
2: Wäre eine Möglichkeit, ja. <lacht> also auf jeden Fall das naheliegendste.
0: Okay, das sind jetzt auch alles Spiele, wo man so nicht so unbedingt eine Spielerfarbe aussuchen muss, äh, aber hast du trotzdem eine, wenn du eine wählen müsstest, die du äh, präferierst?
2: Also bei äh, Spirit Island kannst du auch eine Spielerfarbe nehmen, ähm da würde ich tendenziell am liebsten blau, wobei bei Spirit ein, würde ich immer das nehmen, was zum Spirit passt, aber normalerweise blau würde ich sagen, okay. blau ist immer so meine ja, stimmt,
0: da, da kann man ja auch eine Farbe wählen. Ja stimmt, da ist für mich die Wahl des, des Spirits viel entscheidender als, und dann ist die Farbe halt, genau, aber stimmt, hast recht, da ist natürlich eine Farbwahl äh, zu treffen. Ja prima, dann ähm, haben wir da schon mal so, so einen ersten ähm, Eindruck bekommen. Gut, du hattest es gerade schon gesagt, wir äh, reden vor allen Dingen über Metaller. Ähm, so heißt äh, das Spiel, was aktuell noch bei Kickstarter läuft. Wie lange läuft es noch?
2: Äh, bis zum 13. September. Also sind jetzt gerade erst gestartet, vor genau einer Woche jetzt. Und äh, ja, also drei Wochen, glaube ich, sind das jetzt dann, die es noch läuft.
0: Sehr gut. Also wenn ihr das hier hört äh, und euch das Interview überzeugen sollte, schaut da gern vorbei und äh, nutzt die Gelegenheit noch. Ja, ähm, wir haben ja zwischendurch im Podcast immer mal wieder über mit Haller gesprochen, haben das äh, in unterschiedlichsten äh, Formaten abgefeiert. Ähm, ich habe es ja auch selber schon mal mit angezockt, letztes Jahr auf unserem Meet Play. Ähm, trotzdem müsstest du einmal noch mal kurz umreißen, worum es da eigentlich bei geht.
2: Mhm. Alles klar. Ähm, also mit Haller ist ein kooperativer, also voll kooperativer, es gibt keinen Gegenspieler, Dungeon Crawler, beziehungsweise eigentlich ist ein Dungeon Crawler Tower Defense Hybrid, also ähm, das heißt, man exploriert einen Dungeon, spielt gemeinsam irgendwie da läuft gemeinsam durch einen Dungeon durch, hat dann auch Kämpfe gegen Gegner, hat auch Story-Elemente mit drin, aber es hat auch einen Verteidigungsaspekt. Und wenn ich Tower Defense sagt, dann meine ich auch wirklich Tower Defense im Sinne von nicht nur ich verteidige was, sondern auch das, was man klassisch aus dem PC-Bereich oder aus dem Videospielbereich auch kennt, dass ich wirklich Tower, also Türme baue, die mit bei der Verteidigung unterstützen. Also ich kann da jetzt Fallen bauen eben, die so Verteidigungsfunktionen haben und die sind auch ein ganz essentieller Teil des, des Gameplays quasi dann mit drin. Ähm, das Ganze ist ein kampagnenbasiertes Setting. Das heißt, man hat eben, spielt eine Kampagne, die, wo man neues, neue Kapitel anlockt und neue Sachen anlockt und so weiter, hat auch so einen leichten Legacy-Aspekt mit drin, also man kann am Anfang auch nicht allen Content sehen und alles machen, sondern das wird wahrscheinlich auch in, eben so einen versteckten Anteil dann geben und ja, dann entwickelt sich eben die Storyline, man kann auch Entscheidungen treffen, die dann bleiben und so weiter und so fort, also so einen kampagnen legacy aspekt hat man eben auch mit drin und ein Stück weit Story, ähm, weil es eher, oder was ist ein Stück weit, also Story ist auch ein wichtiges Element, also es gibt dahinter eine vorlaufende Story mit Höhen und Tiefen, Charakteren, also die Hauptcharaktere dieses Spiels, um die dreht sich diese Geschichte auch und so, ähm, die sich dann eben darum herum entwickelt und weiterspinnt. Ja, das ist mal so in eine Box. Ähm, man kann das nicht so ganz in, ein, in eine Kategorie einordnen, weil es, wie gesagt, so ein, so ein Misch aus verschiedenen Sachen ist. Also
0: Okay. Um, so also jetzt hast du gerade schon gesagt, so Legacy-Elemente, um und was man vielleicht nochmal herausstellen sollte, die Charaktere, die man da spielt, die entwickeln sich ja weiter. Die äh, kriegen ja auch Fähigkeiten. Es ist nicht nur Story, die da legacy-mäßig hinzukommt, sondern ich kriege auch neue Fähigkeiten im, im Verlauf des Spiels. Ne? Also ähnlich wie bei Gloomhaven irgendwie neue Karten. In dem Fall jetzt keine Karten, aber ich kriege Fähigkeiten,
2: oder? Mhm. Genau, also man, man levelt auch, man kriegt auch Items und so weiter. Und eine Sache habe ich gerade noch vergessen, die die noch ganz zentral ist, würde ich sagen, wenn man von, von dem Spiel spricht, und zwar, es hat ein Kampfsystem, also es hat verschiedene Phasen, so Exploration, Bauen, aber dann gibt es auch den Kampf und der Kampf ist in einer eigenen Phase, wo der immer stattfindet, bis man den dann geschafft hat. Und der Kampf ist halt vollständig deterministisch. Das heißt, es ist, ich glaube, das ist der einzige, aber ich weiß nicht, oder zumindest eines der ganz, ganz wenigen Spiele, das mit einem vollständig deterministischen Kampfsystem auskommt. Also keine Würfel, keine Combat-Cards, die man draw, die man zieht oder irgendwas, sondern der Kampf ist wirklich komplett. Ähm, von der eigenen Planung und den eigenen Fähigkeiten abhängig, im Guten wie im Schlechten. Also wenn man gut plant, gewinnt man äh, wahrscheinlich, wenn man schlecht plant, kriegt man es irgendwie die Mütze.
0: Ja, ähm, äh, und das, äh, lass du da noch ein bisschen weiter darüber sprechen, weil ich finde, das ist so ein Ding, wenn man das das erste Mal hört, ähm, klingt das komisch äh, für mhm. das Genre, finde ich. Äh, ja. ähm, und Alex hatte das ja auch, wann haben wir das erste Mal darüber gesprochen? Vor anderthalb Jahren gefühlt.
1: Ja, jetzt, ja noch... noch Du ja, warst, sogar, ja, ne? wo, wo du bei mir in Sperrin warst, Eike. Das muss, hm. äh, ich,
2: ja, wo, oder was? Genau ein Jahr her muss das sein, ein bisschen länger. das war vor der Berlin Con, vor der, vor, einem, vor einem Jahr die Berlin war. Ja, ja stimmt, in einem Jahr, genau, ja.
0: <lacht> ja, äh, und da hattest du das ja auch schon mal gesagt. Und ähm, ja, ich finde, das kann man sich schwer vorstellen, was das genau für das, äh, das Spiel bedeutet. Ähm, und als wir es dann letztes Jahr auf der ähm, äh, Spiel einmal gezockt haben und ich dabei war, äh, fand ich, ist das, äh, dann da fällt es einem so auf einmal wie äh, Schuppen ist es mir von den Augen gefallen, was das was das bedeutet, weil ähm, das nimmt halt, also oder ich fange anders an, für mich ist es erstmal so, äh, wenn man das so hört, äh, ist, ist ja die Spannung raus, weil das ist ja immer das, was verkauft wird, ja. dieses Würfeln im Dungeon Crawler, ich ziehe so eine Karte, was könnte passieren und wenn man das wegnimmt, äh, was bleibt denn da noch davon und es ist mhm. halt äh, mit Nichten äh, weniger spannend, und das, lass das nochmal ein bisschen herausarbeiten, warum das so ist, Eike. Weil ich glaube, ja. das ist etwas, was die Leute, äh, äh, was, was man klar beschreiben muss, damit klar wird, dass das trotzdem ein sehr, sehr enges Ding ist, und wo man echt äh, die ganze Zeit gebannt davor sitzt, ob alles hinhaut mit seiner Planung. Ne?
2: Ja. ja, also im Endeffekt, ich sag mal, man kann da kann fast so ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen wie, wie Sex, wenn du es noch nie gemacht hast, dann ist es erstmal unspektakulär. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Und das ist da... Guter Vergleich, Metaller ist wie Sex. Ja. Also ist tatsächlich so. Du hast ganz viele Leute, die sagen so, das ist doch irgendwie, kann doch gar nicht gut sein. Dann zocken die es und sagen, hey, das ist ja ganz schön geil. Und genauso ist es, du kannst halt drüber reden, aber irgendwie, musst du musst halt erlebt haben, weil es ist schon unique Und das ist halt, an sich ist es halt ein eigenes Spiel, was es so in der Form einfach nicht gibt. Und wenn man das nicht einmal erlebt hat, deswegen muss man es mögen. Es gibt auch Leute, die mögen keinen Sex, ist auch okay. Aber vom Prinzip her, es ist schon hilfreich, das mal gezockt zu haben, weil man es schwer vermitteln kann. Also eine Sache, die für mich daran halt geil ist und ich glaube für viele auch, ist halt dieses ähm, sich reinversetzen und so nachzudenken und wirklich, ähm, ja, also es ist ja kein leichtes Spiel, sondern es ist durchaus ein anspruchsvolles Spiel. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, so Kenner- bis Expertenbereich, ich glaube momentan bei boarding so mit 3,5 eingestuft, was das, glaube ich, auch ganz gut trifft, ähm, wobei da noch nicht so viele gerankt haben, aber das ist auch so die Ecke, wo ich es einschätzen würde und wenn man mal drüber nachdenkt, so also man muss halt immer wirklich mindestens so einen Zug vordenken, manchmal auch zwei oder drei, weil ähm, man quasi ja immer auch eingeschränkt ist in seinen Aktionen, die man machen muss in Zukunft, in Zukunft, weil man nicht die Aktion, die man in dieser Runde verwendet hat, nächste Runde nicht nutzen kann, also muss ich schon mal vordenken, was brauche ich der nächste Runde und dieses, dieses Reindenken, sich in Situationen und Rätseln und Knobeln und über nachdenken, was ist jetzt die beste Lösung hier, das ist eigentlich das, ähm, worauf man Bock haben muss, also man muss ein bisschen Spaß haben an Nachdenken, aber wenn man das in Spielen schätzt, dann kriegt man das hier wirklich in Reihenform. das ist halt nicht, ich denke nach und jetzt roll ich einen Würfel, oh, mein ganzer Plan, über den ich gerade fünf Minuten nachgedacht habe, funktioniert nicht, sondern ich denke nach und das, was ich mir fünf Minuten lang überlegt habe, das passiert. Und wenn ich dann mir was Gutes ausgedacht habe, dann habe ich auch dieses Yes, geil. Ich habe es geschafft irgendwie oder umgekehrt, verdammt, irgendwie doch in die Hose gegangen. Aber dann habe ich auch niemanden anders, auf den ich sozusagen sauer sein kann, sondern das ist dann wirklich meine eigene Fähigkeit und die verbessert sich eben auch, wenn ich das Spiel öfter spiele, weil ich halt dann Spielsituationen besser lesen kann. Genau. Denn eine ganz, ganz große Herausforderung dabei ist einfach, dass der Komplexitätsgrad, um das sozusagen sich jetzt durchzurechnen, also man könnte ja sagen, Determinismus kann man ja durchrechnen, theoretisch gesehen, das geht aber nicht, weil das viel zu hoch ist von der Komplexität, das kann kein Mensch mit normalem Gehirn kann das durchrechnen, das ist unmöglich und deswegen muss ich sozusagen Abschätzungen machen, das heißt, ich habe zwar Sachen, die ich für den nächsten Zug vielleicht wirklich durchrechne, parallel muss ich aber den Rest des Spielfeldes im Blick haben und gucken, welche Bedrohungen sind da noch und welche Sachen können die dann noch ähm, auf mich, wie können die später noch auf mich wirken, das kann ich mir aber nicht ausrechnen, also muss ich das ein Stück weit abstrahieren und so, sag mal, eine gewisse Intuition entwickeln, in Kombination vielleicht mit so ein bisschen logischem Nachdenken. Aber ich kann mir nicht durchrechnen, ein Dreizügen ist der ja da, dann macht er genau das. Also das wird es dann schon wieder zu komplex. Also muss ich so ein bisschen üben, gucken, was, wie kriege ich das zusammen. Und diese, dieser Brainburn, den man dadurch hat, ähm, wenn man das eben so zockt, das ist halt das Geile auch an der Stelle, weil man eben merkt so, hey, ich plane was, ich muss zwar planen, aber wenn ich plane, ey, das ist ja auch gut, das funktioniert ja, das ist ja cool. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Stärke von diesem Kampfsystem im Gegensatz ja. zu eben manchen Dungeon crawlern wo ich sage, ich YOLO einfach den Dungeon runter und ähm, dann glaube ich da irgendwie ein paar Gegner weg, gebe mal zehn Würfel, rrr, alles klar, kaputt. So, ähm, das ist halt ein anderes Spielerlebnis, was man damit kriegt. Und mit Haller bietet halt eher so das, was man, weiß nicht, bei einem Spirit Island, einem Mage Knight oder was weiß ich was weiß, wo man nachdenken muss und wirklich überlegen muss, was was machst du da?
1: Ja, wobei wobei ich sagen muss, ähm, bevor das jetzt alle Dungeon Crawler Würfel Fans abschreckt. Ähm, da gehöre ich ja eigentlich auch zu. Ich finde, trotzdem kann man das Spiel auch mit einem guten Bauchgefühl spielen. Also ich habe ja zum Beispiel Andor auch nie durchgerechnet. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo man sagt, ja, das kannst du von vorne bis hinten durchrechnen, was ja auch nicht geht. Ähm, und bei Metalla ging es mir genauso. Also ich habe klar habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt das mache, dann passiert das äh, gleich nächste Runde. Und viel weiter habe ich manchmal aber gar nicht gedacht und hat trotzdem funktioniert. Kann Glück gewesen sein. Mhm. Aber äh, ich finde, man kann es dennoch auch mit so einem, ohne dass man sich wirklich hinsetzt und wirklich drei, vier Runden vorplant, kommt man da äh, gut durch und hast, also du hast nicht so dieses totale, also so ging es mir auf jeden Fall, dass du wirklich da minutenlang, bevor du deinen Zug machst, irgendwie drauf rumdenkst, sondern du machst dann halt auch manchmal einfach und sagst, komm, jetzt gehen wir dahin und dann. Gehst du jetzt da hin und dann machen wir das jetzt? Und es ist nicht so, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass mit gar keine Fehler verzeiht und das finde ich eben nicht. Also, ja. ne, also wir haben da mit Sicherheit das ein oder andere Mal was nicht korrekt gemacht und es hat trotzdem noch hingehauen.
2: Mhm. Also, genau. Also, ein paar Fehler verzeiht schon, je ja, nachdem, wie schwierig das gerade ist, das Szenario und so. Aber es, ist, es verzeiht auf jeden Fall nicht so viele Fehler, sagen wir es mal so. Also, einfach zu sagen, ist mir egal, ich darf irgendwo hin, das, das, das kann man nicht machen. Aber klar, so ein bisschen, genau. ein bisschen Spielraum hat es auf jeden Fall. Und. Ähm, also auch im Sinne von, wo ich so sage, so, also äh, man, man kann es eigentlich nicht wirklich einschätzen, bis man es mal gespielt hat. Ähm, auch wirklich, auch mal in, voller, in vollem Umfang. Äh, Trifft es eigentlich auch ganz gut, weil das war auch, ich habe äh, zum Beispiel der, der Rado, der Richard Ham, der oder Rado Runs Through, der hat es ja auch angeguckt, der meinte auch so, naja, Vorfeld klingt irgendwie so, hm, äh, mal gucken, wie das ist. Aber der meinte halt auch so, also mit Haller ist, ist der Beweis, dass deterministische Kampfsysteme funktionieren, hat er gesagt. Und das ist eigentlich glaube ich, auch tatsächlich so eine Sache, das hat halt bisher einfach noch keiner gesehen oder keiner gespielt, sowas. Ja. Das muss man einfach mal erleben.
0: Ähm, also ich, ich finde auch gerade dieses, dass man trotzdem so ein bisschen Intuition walten lassen muss, weil es eben sonst einfach zu komplex wird, äh, gibt eben diesen diesen Kniff da mit rein, dass es sich wieder so anfühlt wie so also ein, Glücksbas ein glücksbasierterer ähm, Dungeon Crawler. Ich meine, Gloomhaven ist ja auch äh, gut steuerbar durch die Auswahl der Karten und trotzdem hat man ein Glückselement, was dann diese, diese Spannung da erzeugt. Äh, und das, finde ich, kam bei mir auf jeden Fall bei Metaller dadurch auch, dass man ähm, ja in diesem Setting ist und so ein paar Sachen irgendwie abschätzen muss. Äh, viel stärker als zum Beispiel bei einem Spirit Island, wo ich ja auch ganz viel durchrechnen muss äh, und ja. im Grunde auch. Äh, wenig Glückselemente habt. Ich, klar, ich ziehe diese, ähm, diese Invas äh, Invasoren-Card und so. Ähm, so, jetzt ist ja die große Frage, wie bist du mit der Entwicklung dabei vorgegangen? Also, äh, du hast ja wahrscheinlich von Anfang an gesagt, du willst so ein deterministisches Kampfsystem haben, oder ist das irgendwann gekommen?
2: Es ist so also ein bisschen gewachsen. Also, ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt einen deterministischen Dungeon-Crawler mit folgenden Phasen und bla sondern das hat sich halt irgendwie ergeben. Das fing halt mit einem deterministischen Kampfsystem an, Mhm. Ähm, weil es gerade sich angeboten hatte, um mal halt zu starten. Und währenddessen hat man dann halt gemerkt, so hey, das funktioniert ja, das ist cool. Lass uns das mal weiter ausbauen. Lass mal gucken, was man daraus machen kann. So. Und ähm, dann ist es quasi so, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Also, äh, Das heißt, dann am Anfang war das Spiel auch nur reiner Kampf zum Beispiel und einfach nur mehr Gegnerwellen kommen und dann kommen noch mehr Gegnerwellen. Dann kamen irgendwie diese Fallen damit mit rein, ähm, dass man eben auch diese Fallen irgendwie damit basteln kann. Und ähm, ja, grundsätzlich, sage ich mal, äh, wenn man jetzt auch so ein bisschen gucken will, wie entwickelt man so ein Spiel eigentlich, wie man sagen, es ist halt ein extrem iterativer Prozess. Also mhm. das erste, das erste, die erste Version von Mithalla konnte man nicht spielen, die konnte man nicht gewinnen. Es gab, war unmöglich, das Spiel zu gewinnen. Äh, so, oder das, die, der Kampf ging nicht, nicht vorbei. Da muss man überlegen, okay, wenn jetzt irgendwie Gegner nachbauen, was sind jetzt eigentlich die Win Conditions? waren sind sie wirklich zu Ende? Wie baut man das jetzt um? Da hat man so ein bisschen umgebaut. Äh, dann spielt man es und dann ist man nachher bei einer irgendwie Spiellänge von zwölf Stunden. Dann ist das auch nicht so gut. Äh, dann überlegt man sich, wie kommen wir jetzt irgendwie mal auf spielbare Zeiten runter? Dann kürzt man das irgendwie auf sieben Gegnerwellen runter. Dann ist man irgendwie dann nur noch bei vier Stunden. So, ähm, dann fühlt es sich schon besser an, aber dann überlegt man, okay, wenn wir jetzt aber zu viert spielen, dann brauchen wir jetzt da doch schon wieder acht Stunden, ist auch nicht so gut. Und dann kürzt du wieder die Wellen ein, dann überlegst du von den Mechanismen her, wie kannst du das irgendwie anders machen? Okay, so ein bisschen zwischendurch noch ein bisschen, was, ein bisschen was erkunden und diese Fallen bauen wäre auch irgendwie ganz cool, aber dafür brauchst du auch Ressourcen. Wie brauchst du das jetzt mit rein? Mit so ein bisschen Erkundung, okay, dann baut man das mit rein und so kommt dann ein Spieletimend zum nächsten irgendwie. Und ähm, am Anfang war das auch ein kartenbasiertes Spiel, was man hatte. Also man hatte jetzt, mit Halle hat ja Heldentableaus und man spielt ja in den Tableau sozusagen, seinen Helden, mhm. in einem aktionsbasierten System. Das gab es am Anfang auch nicht, am Anfang war es ein kartenbasiertes System, was man gespielt hat, bis ich dann irgendwann mal nachts um fünf aufgewacht bin und dachte so, hm, okay, irgendwie habe hab ich gerade eine gute Idee, das umzubauen, und dann habe ich das System halt umgebaut, also kommt irgendwie eins zum anderen so, bis es dann nachher ja soweit ist, also da sind ganz, ganz viele Iterationsschritte dazwischen, bis es so zu dem ist geworden ist, was es heute geworden ist quasi.
0: Okay, das heißt, du bist äh, im, im Grunde, hast es äh, sehr hoch gedreht und musst es dann, also zumindest im Kampfsystem von der Schwierigkeit wieder runterfahren, oder äh, war es dann zwischendurch auch mal zu leicht, äh, wo du gesagt hast, boah, jetzt hast du zu viel rausgenommen?
2: Um, also, es gibt ja, also da gibt es irgendwie so zwei Dimensionen, würde ich sagen. Es gibt einmal diese, diesen den Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad muss man eigentlich äh, einmal bei der Engine selber natürlich steuern, dass es zu leicht oder nicht, nicht zu leicht und nicht zu schwer. Da gibt es aber so viele Variablen, das kann halt ähm, also gab es auch, klar, dass dann zum Beispiel eine Charakterklasse mal zu stark war und man gesagt hat, irgendwie, okay, die muss jetzt irgendwie wieder runtergedreht werden, die muss ein bisschen ein bisschen, ein bisschen genervt werden oder aber, dass bestimmte Gegner halt auch irgendwie zu stark waren und gesagt okay, das ist einfach zu mächtig, da muss man ein bisschen runter wieder nerven, sodass man das irgendwie ein bisschen runterfährt. Und das andere ist halt der Komplexitäts, also der, 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 wie kompliziert ist das Spiel eigentlich, wie viele, wie schwierig ist es eigentlich zu spielen und zu verstehen und so und wie kann man eigentlich möglichst diese ganzen Ecken und Kanten, die so ein Spiel am Anfang halt hat, ähm, da baut man ja immer wieder neue dran also zumindest was bei, bei, bei mir so oder bei uns so, wir haben ja auch zu zweit angefangen, das am Anfang zu designen, ähm, und dann welche, wie sägt man diese Ecken und Karten wieder ein bisschen weg. Und ähm, dann baut man wieder was dran und dann feilt man aber wieder und guckt, okay, ist es jetzt besser, ist es schlechter, nimmt man das Ding wieder komplett weg, äh, diesen, diesen Spielbestandteil. Und ja, also insofern, es war auf jeden Fall zwischendurch zu schwer, es war auch zu leicht, es war zu kompliziert, es war dann wieder unkomplizierter, ähm, das hat sich einfach kontinuierlich immer wieder verändert und für, verbessert so und hat immer weiter einfach auch das optimiert. Also ein Grundsatz, den ich immer dran dabei hatte, ist irgendwie, äh, ich will ein komplexes Spiel machen, aber ich will kein kompliziertes Spiel machen. Also das heißt, okay. es soll gerne ein Brainburner sein, aber nicht deswegen, weil ich 20.000 Regeln gleichzeitig im Kopf haben muss, sondern weil die Spielsituation herausfordernd ist. So. Und das ist eigentlich so ein Grundprinzip, was ich da angesetzt habe. Also merkt man auch am Regelsystem. Das sind jetzt 20 Seiten Regelsystem für ein Spiel, was Exploration, was äh, Economy, was ähm, Kampf, ein Kampfsystem hat mit Dungeon Call und allen möglichen drum und dran und ein Kampagnensystem. Ähm, und das ist eigentlich ein sehr sehr schlankes Regelwerk zum Beispiel was da drin was, was da drin ist. Äh, das ging halt, weil das gesamte Spielsystem so stark ist, streamlined ist auch.
0: Wie, wie schwer würdest du es einschätzen? Äh, war es das dieses Ziel zu erreichen? Das ist Komplex ist, aber nicht kompliziert.
2: Also es kostet vor allen Dingen Zeit, glaube ich. Und vielleicht ein Stück weit die, also ich weiß nicht, es ist halt, ein, sag ich mal, im Endeffekt eine kleine Logikaufgabe. Ne? Man guckt halt irgendwie da drauf und überlegt halt, wo kannst du was abfeilen, wo kannst du was anders machen. Ähm, und das ist vor allen Dingen, man muss sich halt die Zeit nehmen, man muss auch den Willen haben, irgendwie auch mal harte Schritte zu gehen oder gefühlt harte Schritte zu gehen, dass man hier Sachen wieder rausschmeißt. Also es gab zum Beispiel mal so einen Gegnertyp in dem Spiel der halt von Phasen über, über mehrere Phasen, über mehrere Kampffasen überdauert hat und dann ähm, den, so, den es potenziell jedem Szenario hätte geben können, so, so eine Art von Gegnertypen, die dann mit reinkommen, die eigentlich auch ganz cool waren taktisch gesehen, aber die halt das ganze Spielkonzept so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben und einfach unnötig Sonderregeln auch reingebracht hatten, wo dann einfach nachher der Beschluss war, okay, raus damit, braucht man nicht, man kann auch so ein cooles Kampfsystem aufbauen, ähm, dann baut man das lieber, äh, sag ich mal, dann hat man lieber ein bisschen mehr Streamlining drin oder, ja, weiß nicht, andere äh, andere Aspekte, die man zum Beispiel gelände irgendwie ist. Eine Kritik, die häufig genannt wird an Metaller ist, dass die Bodenpläne, also dass die, die Map-Tiles keine Eigenschaft haben, also keine Hindernisse sind oder besondere Modifikatoren oder was auch immer, keine Sonderfunktion haben. Ja. Äh, und das habe ich auch mal getestet, intensivst. Das Problem ist einfach nur, dass diese Sondersachen, die die machen können, ähm, die, die braucht man nicht. Also, das Problem ist nämlich von diesen Dingern, wenn du die mit einführst, die werden übersehen. Also, ja, ich habe das mehrfach getestet, die wurden in über 50% der Fälle, wurde diese Sonderwirkung der map tiles übersehen. So, ähm, aus einer Marketing-Sicht könnte ich jetzt natürlich sagen, lasse ich drin, weil es gibt ganz viele, die finden das voll geil, wenn du jetzt jetzt, ey, das Map-Teil hier macht das und da kannst du dich verstecken und hier hast du diese Sonderfunktion. Nur wenn jemand das Spiel nachher spielt, und dann diese Dinge vergisst, dann ist es eigentlich eine überflüssige Regel, die das Spiel nur frustrierend macht, weil die Leute sagen, oh, schon wieder eine Regel vergessen, und oh, das schon wieder vergessen, Mist, das ist ja, ja. Nicht, das will man ja nicht beim Spiel. Das heißt, das Kampfsystem ist so schon anspruchsvoll genug und komplex genug, dass es diese Sachen einfach nicht braucht. Und wenn ich sie reinbringen würde, dann ähm, würde ich damit sozusagen das, das, das kompliziert machen, und zwar unnötig kompliziert, wo Leute das vergessen, und das will ich ja nicht, so ein Spieler, das will ich nicht schaffen. Und deswegen ist das wieder rausgeflogen, zum Beispiel. Das sind aber durchaus Schritte, die man eben dann sagen muss, gut, wäre zwar cool, aber macht halt einfach aus einer Game Design Sinn keinen, Sicht an, keinen Sinn an der Stelle.
0: Ah, okay, verstehe. Also, das war so dein Mantra. Komplex, aber nicht kompliziert. Und da muss sich immer alles irgendwie dran messen lassen, ja. Genau. Ähm, so, jetzt hast du ja auch schon gerade gesagt, du hast das getestet. Wie, wie schwierig war es für dich, ähm, dieses Spiel zu testen? Also das, jeden fragen wir immer, Playtesting, ne Alex? Und das ist äh, ja allgemein äh, natürlich die die Antwort immer, es ist auf jeden Fall super wichtig und super schwierig, aber äh, gerade bei so einem Spiel würde mich noch interessieren, wie was da die Herausforderungen für dich waren im Playtesting?
2: Ähm, also ich fand es nicht schwierig, das Spiel zu testen. Ich fand es cool. Also als es ist halt, ich setze mich halt hin und spiele das Spiel durch, ich kann das, ist ja auch solo spielbar, dann mhm. mache ich das halt solo ein paar Mal oder auch so und dann, wenn ich eine Klasse mit neue neuen Charakterklasse, neuen Helden ausdenke, dann spiele ich ihn halt ein bisschen und dann merke ich relativ schnell, geht das, geht das nicht. So, dann spiele ich mal ein Szenario oder zwei mit dem und dann weiß ich schon, wie der funktioniert, dann sehe ich auch schon mal, grob ist der gebalanced. Gerade, wenn man das das erste Mal macht, die allererste Charakterklasse für ein neues Spielsystem, was noch nicht so drin ist, ist dann was anderes. Inzwischen ist das Spiel ja schon so reif, dass es noch leichter ist. Aber dann kriegt man so, dass das auch eigentlich ganz gut, ganz gut rein das andere, ist, was man beim, beim Testen so ein bisschen bedenken muss in meinen Augen, ist halt, dass man man testet unterschiedliche Sachen. Also am Anfang von einem Spiel teste ich noch nicht großartig Balancing, zumindest nicht bei sowas, weil ich habe ja ein Kampagnenspiel, da muss man vielleicht auch nochmal differenzieren. Bei einem Kampagnenspiel, so wie ich das aufgesetzt habe hier, habe ich am Anfang eine Engine entworfen, mit der man das sozusagen, wie dieses Spiel funktioniert, wie, wie grundsätzlich alles, sich alles spielt. Und das ist ja übertragbar auf alle, nach alles, was in der Kampagne passiert, grundsätzlich erstmal. Aber diese Engine, die habe ich halt ähm, so gut optimiert, wie ich irgendwie konnte. Und das heißt erstmal, dass die Sachen in sich funktionieren ähm, vom Spielspaß her und natürlich dann auch, und dann nachgelagert, wenn die Mechanismen an sich funktionieren, natürlich auch in Richtung Balancing durch Testing. Wo man halt guckt, man spielt es einfach viel und dann merkt man ja, ist das gebalanced oder nicht. Und dann kommt man zum Schritt, zumindest beim Kampagnenspiel würde ich es immer wieder so machen, äh, wenn das wirklich richtig richtig poliert und gut ist, dann gehe ich an den Schritt und sage, okay, jetzt entwerfe ich Szenarien für diese Engine, da Setze ich für, gehe ich, habe ich vielleicht ein paar Stellschrauben, die diese Grundengine an manchen Stellen ein bisschen verändern, aber grundsätzlich setze ich immer auf diese Engine auf, weil diese Engine, die läuft, die ist super und alles Weitere ist dadurch ein Stück weit schon gebalanced und funktioniert in sich schon und dann muss ich aber natürlich die Szenarien auch nochmal testen, weil klar, ähm, Szenarien haben wir nochmal einen eigenen Anspruch. und dann habe ich nachher nochmal einen richtigen kampagnen wo ich gucken muss, wenn ich jetzt Sachen anlocke und sowas, funktioniert das alles, überträgt sich das gut in die nächsten Szenarien, sind die Sachen alle ordentlich verknüpft und so weiter und so fort. Das hat verschiedenste Ebenen so ein Spiel in Klammern, wenn ich jetzt ein Kartenspiel entwickelt hätte von Anfang an, wo ich nur irgendwie so ein Stichspiel hätte oder so, da hätte ich nur einen Schritt, nämlich nur die Core Engine und vielleicht noch das Balancing, so was ich dazu testen muss, ja. und dann war es das. Das hat man bei so einem Dungeon-Crawler, ist das ein bisschen komplexer, was man da alles betrachten muss. Und man hat natürlich auch unglaublich viele Stellschrauben. Je mehr Spielelemente man einführt, gerade beim Balancing, desto mehr, auf die, desto mehr verschiedene Sachen muss ich gucken. Und dann muss man schon ein Gespür dafür haben, ein recht gutes, ähm, wie sich bestimmte Sachen in so einem komplexen System auswirken auf äh, Balancing gerade. Wenn ich jetzt Items zum Beispiel schwächer mache, so, wenn ich, mein Szenario zu, war zu leicht, wo dann lag es denn jetzt es an meinem Charakter? Lag es dann, dass die Monster zu schwach waren, dass der Gegnercharakter zu stark war? Waren die Items zu stark? Waren die Fallen zu stark? Waren sind nicht genug Monster gespawnt, waren was auch immer. Also da muss ich mir halt, es äh, gibt ja ganz viele Stellschrauben und dann ein Gefühl dafür zu haben und auch gleichzeitig so ein bisschen die analytische Fähigkeit, von vornherein ein bisschen im Balancing zu gucken, aber nachher auch so ein Gespür, wie bestimmte Synergien sich dann abbilden oder so. Und das kriegt man, glaube ich, nur durch viel Spielen auch dann raus.
0: Okay, sehr spannend. Jetzt hattest du gerade gesagt, äh, relativ spät, oder es ist auf jeden Fall ein separater Schritt gewesen, Szenario Szenarien, die Kampagne zu machen. Äh, wann ist denn so das, ist das Thema von Anfang an, war das vorhanden oder ist das irgendwann nach und nach da so, so reingezogen worden von
2: dir? Also es war komplett vor, also das Thema war vorhanden, bevor ich irgendeine Hand an die Kampagne gelegt habe, aber ähm, das Thema kam, also die, am Anfang war erstmal so ein bisschen die Core Engine da, äh, also dass das irgendwie sowas mit Tower Defense und keine Ahnung ähm, und Dungeon und sowas war, das war von Anfang an klar, aber ähm, dass das dann wirklich nachher in so ein Wikinger-Fantasy-Setting gezogen ist sozusagen, das war nicht, waren am Anfang nicht so ganz so ganz klar. Da war das eher noch ein bisschen generisches Fantasy-Setting. Aber da ging es auch eher mal besser darum, überhaupt die Engine alles hinzubekommen. Und der Gedanke, okay, wo soll das jetzt eigentlich genau spielen? Wie soll das jetzt eigentlich sein? Das war dann noch gar nicht so da. Also der Dämonenbär, den man zum Beispiel auf dem Cover sieht, der sehr prominent da platziert ist, der war zum Beispiel mal früher so ein Riesenskorpion, der natürlich mit Wiking jetzt nicht so gut passt. Insofern, ähm, aber die Karte sozusagen mit den gleichen Werten hat mal existiert als Riesenskorpion in der, in der, in der Early Alpha sozusagen, einfach um da halt irgendeinen Gegnertyp zu haben. So, okay. so hat sich das halt mit der Zeit dann verändert.
0: Okay, und, und ähm, wie, wie ist es dir dann gelungen, noch dafür zu sorgen, dass das Thema, was dann, also ne, dieses Wikinger Fantasy-Thema äh, sich auch mechanisch dann äh, wiederfindet in, in dem Spiel, wenn das dann relativ spät, sag ich mal, jetzt äh, eingezogen ist? War das dann noch eine ja, Herausforderung für dich?
2: Also die Core-Engine war ja, es ist ja generisch. Ich könnte die Core-Engine auch nehmen und ein Science-Fiction-Spiel-Design da drauf. Das wäre genauso möglich. Äh, also vielleicht äh, kommt irgendwann Star-Haller oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, das bitte, ist nicht. Bitte, bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> Space Wikinger alles. Space-Vikinger, da haben wir sie wieder, die auf fliegenden Einhörnern reiten. Wir <lacht> können auch meine Little Pony Haller bauen oder so. Genau. <lacht> Guck
2: mal. <Das>, ähm. <lacht> <lacht> um, aber vom Prinzip her, die, die Engine ist erstmal, sage ich mal, ein Stück weit aus, also variabel. Die kann man für andere Sachen auch theoretisch genutzen, wenn man es wollte. Ähm, aber natürlich zu dem Zeitpunkt, wo dann das Wikinger-Thema aufkam, waren halt zum Beispiel so ein paar Gegner schon durchaus gebalanced und so. Ähm, mhm. Was zwar cool ist, aber ähm, sobald man das Thema hat, hat man ja plötzlich Ideen für Sachen, die thematischer sind, die noch geiler zum Thema passen. So. Ja. Sei es bei den Helden oder bei den, bei den Gegnern eben auch. Und dann fasst man natürlich schon nochmal wieder Gegner an. Also auch da wieder so ein iterativer Prozess. Also erstmal, okay, core funktioniert. Irgendwann kam dann die Idee, okay, das so, jetzt möchte ich so ein bisschen das wikinger thema da reinpacken, das wikinger fantasy thema Und jetzt geht auch so ein bisschen das Feintuning los, wo dann irgendwie, okay, der giant Scorpion fliegt jetzt mal wird jetzt mal ersetzt durch einen demon bär Können die Werte noch so bleiben? Ja, bei dem passt das vielleicht so. Aber vielleicht gibt es eben auch andere, wo man dann jetzt sagt so, okay, ich möchte jetzt irgendwie, was weiß ich, das Problem ist, wenn ich jetzt dafür spezifische Beispiele nennen würde, müsste ich ein bisschen in den Spoiler reingehen, das verlasse ich mal, aber es ähm, gibt ja halt je Typen, die reingekommen sind, zum Beispiel die ähm, ganz klar mit der Core-Kampagne und genau dieser Story verzahnt sind, die dann auch sich weiterentwickelt und die sind natürlich schon dann auch nochmal entweder angepasst oder komplett neu reingekommen, so in, das, in, in diese Engine, zumal Kampagnen-Content ja eh immer noch dazugekommen ist, so mit der Zeit, also äh, die Core-Engine hat ja erstmal nur so das Grundsystem abgefangen und dann überlegt man sich eine coole Story und denkt so: Okay, hier taucht jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, der Kobold-Spinnenschaman auf. So, okay, gibt es vorher nicht den Kobold-Spinnenschaman. Äh, dann muss ich den jetzt halt mal als Karte designen und dann kommt jetzt halt einen neuen Gegner, der so heißt. So, oder was weiß ich was. Ähm, okay, verstehe. Das kommt dann halt irgendwie da rein.
0: Und das, äh, das ja, sorry, Alex.
1: Der, nee, um, um bei dem Thema Wikinger zu bleiben, äh, da bin ich ja so ein bisschen im Thema. Äh, wie viel, also für, für alle, die jetzt, ähm, hören, das ist ein Wikinger-Spiel. Ähm, es ist ja ein Wikinger-Fantasy-Spiel. Also wie viel echte Wikinger-Welt findet in diesem Spiel statt und wie hoch ist der Fantasy-Anteil?
2: Um, es kommt darauf an, wie du Wikinger-Welt definierst. Also ich würde mal sagen, vom Prinzip her, du hast halt eine Welt hier auf jeden Fall, die, ähm, die sich, glaube ich, ich, ich bin jetzt biased, ich habe selber geschrieben, aber ich glaube, die sich schon ziemlich nach Wikinger anfühlt. Aber ähm, die setzt trotzdem auf ein komplett selbst ausgedachtes Universum auf. Ähm, also vom Beispiel deswegen, ähm, es gibt ja auch, ah, verdammt, ich habe leider den, den Namen vergessen. Ich habe so ein Audiobuch gehabt, letztens, was auch so in der Wikinger, in der, in der alternativen Wikingerwelt gespielt hat, mit auch mit um eigenen Göttern und allem. Aber sowas ist es eigentlich im Endeffekt auch. Das fühlt sich nach Wikinger an, aber es gibt eben eine eigene, es gibt eine eigene Götterwelt mit eigenen Sagen, eigenen Legenden. Ähm, aber du findest zum Beispiel auch einen Skalden da, der was ja so ein Bade der Wikinger, sag ich mal, ganz platt gesagt so ungefähr ist. Ähm, oder äh, eben ein Hersia, was so ein Anführer, der, der militärischer Anführer bei den Wikingern ist oder so. Also du findest sozusagen bestimmte Begriffe, tauchen da auch wieder auf. Ähm, aber in Summe ist es schon eine eigene Welt äh, Eigen mit eigenen Kreaturen, äh, eigenen Dämonen, eigenen Göttern. Und so weiter und so fort. Und manche Sachen sind halt angelehnt ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel, äh, gibt es halt Führendal, das ist der Weltenbaum da. Den gibt es natürlich auch in der Wikingerwelt da heißt es halt dann eben Yggdrasil, Aber ähm, vom Prinzip her hast du da eben auch so bestimmte Aspekte, die da auch auftauchen, die dann angelehnt ein bisschen sind. Nicht unbedingt immer bewusst, manchmal unbewusst, aber äh, bestimmte Sachen findest du halt auch ein bisschen thematisch dann wieder ein bisschen, alter, ein bisschen alterniert.
1: Hast du dich dazu entschieden, du hättest das ja jetzt auch theoretisch in, in, komplett in die Mythologie packen können, äh, bis auf die Dämonen, hast du dich dazu so ein bisschen entschieden, um ein bisschen freier zu sein oder was, was war der Grund dafür, dass du dich jetzt nicht an, an die, ich sag mal, vorhandene
2: Wikinger-Mythologie
1: angelehnt hast?
2: Im Endeffekt zwei, also, also eigentlich ein, ein Grund, weil ich mich genau aus also wie du sagst, ich wollte ja irgendwie freier sein, ich erzähle gerne Geschichten, also im Sinne von, ich bin leidenschaftlicher Pen-Paper-Rollenspieler, auch als Dungeon als master meistens oder als, als Spielleiter. Ähm, und ich denke mir eben gerne auch Dinge, Welten, was ich, was alles aus. Und äh, das wollte ich halt auch selber machen. so Da hatte ich halt Bock drauf. Und das wäre mir halt, wenn ich jetzt sozusagen authentisch bleiben müsste, wäre es genau das Gegenteil. Ich hätte mich genau einlesen müssen, hätte genau gucken müssen, was ist alles korrekt und hätte versuchen müssen, ein möglichst hohes Gras an, ein möglichst hohes Maß an Authentizität reinzubringen. Und das ist ähm, für mich persönlich, ich habe genau im Gegenteil, habe ich eigentlich Spaß, also ich finde es auch cool, mich mal zu informieren, aber ähm, gerade wenn ich jetzt Spiele gestalte, dann will ich gerne irgendwie eine möglichst immersives Spielerlebnis bieten. Und ich sag mal, wenn ich meine eigene Welt gestalte und das gut mache, dann kann ich immer dafür sorgen, dass diese Immersion äh, auch authentisch ist und dass die auch konsistent ist, dass die Dinge da drin auch stimmen. Wohingegen, wenn ich jetzt versucht hätte, das auf dem wikinger thema da sozusagen eins zu eins aus der realen Welt zu übertragen und ich hätte irgendwas nicht gelesen, dann ist meine Welt nachher vielleicht nicht mehr konsistent, weil ich was falsch gelesen oder nicht gelesen habe. Und dann passt das nicht mehr zusammen. In meiner Welt erzeuge ich das. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass du in einer konsistenten Welt bist. Und ich glaube, das ist jetzt so mein Glaube als Spielleiter, auch bei Pen-Paper-Rollenspielen, wenn ich jemandem Konsistenz biete in der Welt, dann ist es viel einfacher, da einzutauchen und das mitzuerleben, als wenn ich, äh, sage ich mal, mich an irgendwas vielleicht ganz detailliert Beschriebenes halte, was aber nachher irgendwann irgendwo Konsistenzbrüche hat. Und zumindest geht es mir so, wenn ich Filme gucke und denke, so das haben sie doch drei, bei, bei drei Episoden vorher, war das doch irgendwie anders. Wieso ist das auf einmal so? Und das ist das triggert mich total als Spieler oder als Zuschauer bei Filmen oder auch als Leser bei Büchern, triggert mich das total. Deswegen wollte ich das halt auch in meiner Story nicht haben, sondern ich will eine Welt schaffen, die in sich konsistent ist, die zusammenpasst, die stimmig ist und die halt ganz viele coole, kleine Geschichten und Narrative irgendwo hat, die man entdecken kann. Und auch einige, die man nie kennenlernen wird. Also ganz viele wird man nie kennenlernen als Spieler, zumindest nicht in diesem Spiel mit Haller jetzt. Wenn das gut ankommt, vielleicht nehme ich Teil davon mal in einen zukünftigen Titel rein, aber erstmal ist das so eine Welt und die, ähm, die kann ich halt gut ausspinnen und gut ausgestalten.
1: Ja, zumindest hält du ja auch die ganzen Klugscheister vom Hals, die auf, dem auch, die, ja. die auf dem Mittelaltermarkt mit der Lupe rumrennen, und um zu gucken, ob das Baumwolle oder Leinen ist und die dann <lacht> einem erzählen, dass es ja Baumwolle noch gar nicht gab.
2: Ja, ja, das, also darauf kann man sich auch schon mal einstellen, also ich habe mich an Hollywood gehalten, was die Wikinger selber angeht, im Sinne von, wenn ihr auf die Tableaus guckt, da ist kein einziger Wikinger mit Helm, das habe ich aus Hollywood gelernt, da trägt auch nie der Held Helm, weil einfach zur Identifikation wollen wir als Menschen die Gesichter sehen, deswegen sind Helme da eher hinderlich. Der Vorteil ist aber auch für diejenigen, die historisch akkurat sein wollen, ihr habt dadurch auch keine Helme mit Hörnern drauf, das hat das Vor- und Nachteile.
1: Ja, sehr gut. So. Weil, weil du gerade eben den Dämonenbär ähm, ähm, erwähnt hast. Das fand ich sehr spannend, ähm, dass in der Kickstarter-Kampagne jemand gefragt hat, wo kommen denn die Pfeile in dem Bär her? Es gibt keinen Charakter, der Pfeile hat. Wer hat denn diesen Bär beschossen? Und ich habe <lacht> da gestanden und gedacht, so Leute... <lacht> Wie kommt man auf sowas? Aber das sind dann die Leute, die dann da auch mit der Story auf jeden Fall gekommen wären, wenn da was nicht gepasst hätte, historisch.
2: Ja, du kannst ja durchaus Bowshots skillen später auch mit bestehenden Charakteren. Insofern ähm, haben die dann halt auch nochmal sich einen Bogen besorgt und vielleicht noch ein paar Pfeile rein rübergezogen. Von dem her, naja, aber Fair Point. <lacht> man kann über alles debattieren. Hundertprozentige Konsistenz kriegt man wahrscheinlich auch nicht hin, aber ähm, man kann sich zumindest versuchen, dem Ganzen nach dem Anspruch ein bisschen zu tehren.
0: Ja, verstehe. Aber trotzdem hast du dich ja für das Thema Wikinger, wenn es auch Wikinger Fantasy, entschieden. Für was hat dich dazu gebracht? Also man sieht dich ja auf den, den Messen in der Regel auch in Gewandung. Ist das sowieso eine Leidenschaft von dir mit den Wikingern?
2: Ähm, nicht so ganz. Also ich bin, äh, ich komme ja aus Norddeutschland, also Schleswig-Holstein, ähm, sei immer. Und ähm, habe auch die nicht die ersten zehn, aber die zweiten zehn Jahre meines Lebens habe ich in Schleswig verbracht und bin da aufgewachsen und habe da auch später nochmal ein Jahr lang fast gewohnt. Und da ist ja, sage ich mal so, die die Wikingerstadt in Deutschland, glaube ich, auch irgendwie. Jedenfalls haben wir, da ist um die Ecke ist Heitabu, was ein alter Wikinger-Handelsposten ist. Daher kommt da tatsächlich auch das Wikinger-Thema mit rein. Und in Schleswig gibt es auch das, die Wikinger-Tage jedes Jahr, wo dann auch so, ja, ich sag mal, so, so Wikinger-ähnlich gefeiert wird, sage ich mal in Anführungszeichen, auch mit mit Leuten, die ja auch im Kostüm da rumlaufen und allen äh, anderen Veranstaltungen auch noch. Aber das ist eben auch danach benannt und es gibt Asgard, das Wikingerbier zu kaufen da, also ähm, das ist halt alles sehr, sehr auf Wikinger gemacht, weil das eben die Gegend ist auch, wo Wikinger unterwegs waren und daher kam eigentlich auch dann dieser Einstark vom zum Wikinger hin und ähm, bei mir, das mit der Gewandung und sowas, das ist tatsächlich auch so ein bisschen gekommen, als ich mich dann selber so ein bisschen beim Schreiben da reingetaucht habe in das Ganze. Ja, okay. Also ähm, ich habe vorher, fand ich wegen ja auch ganz nice so, aber das jetzt ähm, so richtig reingetaucht, bin ich halt eben mit dem Erstellen von mit Hannah dann eigentlich und gesagt habe, wo als ich angefangen habe, die Lore zu schreiben und dann immer weiter reingegangen bin. Dann
1: hat sich die Büchse der Pandora geöffnet.
2: <lacht> genau, seitdem laufe ich nur noch mit der Axt zum Supermarkt und ohne Geld.
1: Sehr also, vernünftig. Sehr sympathisch, der Alex auch, ne? Weiß auch. Ich muss auch immer weniger zahlen, wenn ich mit der Aktie in den Supermarkt gehe. <lacht> Manchmal kriege ich ein Taxi nach Hause. Sehr schön.
0: Okay, also das, äh, das ist so ein bisschen, also ein bisschen äh, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, so ein bisschen ja zu dem, zu dem Bikinger-Thema. Aber es passt ja auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, es ist, ähm, ich habe ja nur das erste Szenario mal gespielt letztes Jahr. Ne? Das war das Einführungsszenario oder Alex?
1: Ja, das, das war ähm, nee das war das war so eine Mischung das war so eine extra Demo für die Messe ah, okay. die Eike da gemacht hat das ist nicht so dass das erste Kapitel gewesen hieß, wie es, wie Ich fand es auf
0: jeden ist. Fall man hat sich in dieser Welt relativ schnell zurechtgefunden äh, fand ich äh, vor allen Dingen durch äh, ja, Spielmaterial Illustrationen und so ähm, also für mich hat es auf jeden Fall gut funktioniert äh, mhm. mit äh, sich da einzufinden ähm, ja, wir können ja noch mal ein bisschen über dann jetzt äh, die Kampagne und äh, wie wie es dann, also irgendwann war ja soweit alles fertig und dann musste das Ding ja dann äh, produziert werden irgendwie und das ist ja eine relativ große Schachtel mit relativ viel äh, Kram drin, also wir hatten ja eben schon gehört, es gibt auf jeden Fall, es gibt ein Storybuch, ne?
2: Kampagne gibt es einmal drin das, und es gibt ein Regelbuch, ja
0: dann Standies gibt's, es gibt mhm. irgendwie eine ganze Menge von so teils die ausliegen, also es ist schon eine Menge Material, das irgendwie alles bedruckt werden muss und so, wie, wie bist du da vorgegangen, um herauszufinden, wie lässt sich denn so ein Ding bitte produzieren?
2: Ähm, ja, wie bin ich da vorgegangen? Also, ich habe irgendwie so einen Produktionsfilm angeschrieben und habe gesagt, hey, hier, ich will produzieren, dann kriegt ich so eine Liste zurück und dann tragen wir deine ganzen Sachen hier ein, so also eine extra Tabelle und dann habe ich das da irgendwie eingetragen. Also das, die erste Anfrage habe ich vor über, eine, über einem Jahr gestellt irgendwie. Ähm, und dann trägst du da halt alles ein, was du irgendwie hast. Und dann fängst du eigentlich, wenn du nur Designer vorher warst, sondern nicht Publisher und das das erste Mal machst, dann fängst du eigentlich erstmal an, das erste Mal nachzudenken, ja, was habe ich denn hier eigentlich gebaut? Wie groß ist denn diese Karte eigentlich genau? Ähm, hm. Wie groß ist denn eigentlich, also jetzt nicht mehr. Inzwischen ähm, weiß ich meine Formate und sowas. Das hat man sich dann irgendwann dafür entschieden, ähm, wie man dann Sachen macht. Aber auch da... Wenn man dann plötzlich nochmal Veränderungen am Game Design vornimmt, ändert man plötzlich wieder Formate. Das hat dann wieder Auswirkungen darauf, was man sozusagen für, für Produktionssachen hat. Also im Endeffekt, man muss halt irgendwie gucken, was für, was für Layouts nutzt man und auf was für Karten, mit was für Karten arbeitet man dann eben nachher auch. Wie groß sind die? Welche, welche? Bei Miniaturen musst du halt gucken. Also Metall hat ja auch diverse Minis drin, eben welche, brauchst du irgendwie eine Form überhaupt, die erstmal erstellt worden ist? So, dann musst du das musst du das irgendwie mit reinpacken, wie die aussehen, die brauchen dann auch meistens diese Files, die STL files die man dann mitschicken muss und so, also dann musst du überlegen, welche Würfel, wie viele Würfel, wie viele Seiten soll denn dein, dein Regelbuch haben, welches Format soll das haben, so. Also die ganzen Anzahl, Farbe, Größe, Form, dicke Papiermaterial, Material, äh, dieser ganze Kram, den musst du dir halt dann überlegen. Und äh, die lustigste Frage, die es überhaupt gibt, äh, wenn du Spieldesigner bist, wie groß soll deine Schachtel sein? So, ähm, kann ich dir Stand heute selbst immer noch nicht genau sagen, weil ich ja noch nicht genau weiß, wo unsere Kampagne jetzt nachher la la landet und ob nicht vielleicht noch, auch noch ein, zwei Extras reinkommen und ähm, dann vielleicht, wenn ich dann den, ich bin ja noch dabei, die letzten, äh, die so ein paar Kampagnensachen zu entwickeln ähm, für das Spiel, vielleicht kommt da auch noch irgendwie ein Boss oder ein bisschen mehr rein, dann merkst du plötzlich, das passt nicht mehr. Das heißt, das ist ja eigentlich das, was du wirklich sicher erst am Ende weißt. Das heißt, jetzt gehst du hin und sagst so, äh, einmal Pi mal Daumen, was könnte das ungefähr sein? Okay. Ähm, so, ich glaube, das, was ich jetzt habe, da passt es ungefähr rein, wahrscheinlich wird es noch minimal größer und dann dann hat man es hoffentlich, aber we will sie richtig wissen, tue ich es dann, wenn es produziert ist, natürlich. Oder wenn ich es wenn nachher alles habe und dann so die ersten Sachen wirklich mal ausgetestet habe, geht das alles auch nicht rein.
0: Okay, verstehe. Ja, wie viel Know-how musstest du dir dann dazu besorgen? Also wie viel hast du dir selber angeeignet und wo hast du dir noch dann Unterstützung von außen holen müssen?
2: Ähm, also wie viel ich mir besorgen habe, also extrem viel, weil ich vorher keinen Plan, also es kommt darauf an, wo du startest natürlich, aber welches Wissen habe ich gehabt am Anfang? Also ich bin ein sehr intensiver Spieler gewesen. Das heißt, Game Design, dafür brauchte ich mir nicht großartig Know-how aneignen, sondern das ist einfach, was ich mein Leben lang gemacht habe. So Und das das war nicht so das Thema. Aber ähm, Layouting, ich habe noch nie mit Druck gearbeitet. So Ich bin eigentlich immer mit digitalen Sachen, habe ich nur zu tun gehabt. Und selbst da nicht mit großartig mit Kunst oder Druck oder Hardworks oder sonst irgendwas. Das heißt ich hatte halt von ganz banalen Sachen keine Ahnung so, es gibt unterschiedliche Farbschemata, manche Sachen, die man, die Farben, die man auf dem Bildschirm anzeigen kann, kann man nicht ausdrucken, zum Beispiel dieses RGB-Farbschema auf dem Bildschirm kann man eben nicht ausdrucken, weil da benutzt man dieses hier myk farbschema Und das heißt, wenn du am Bildschirm, wenn du dir was designen lässt, zum Beispiel durch einen Grafiker, dann musst du halt dem sagen, hey, mach das in dem oder in dem Farbschema und daraufhin optimiert, weil du sonst bestimmte Farbverläufe oder sowas also nicht so gut sehen kannst. Und solche Geschichten zum Beispiel, dass man das überhaupt hat, oder, ähm, ja, auch wie geschnitten wird danach in der Produktion, dass man bei Karten eben, dass die ja weggestanzt werden, also gekattet werden und dabei kann halt diese Stanzform leicht verrutschen und deswegen brauchst du halt zum Beispiel Grafiken, die über diese Ränder hinausgehen und so. Das heißt, das sind eigentlich Dinge, wenn man es einmal weiß, das ist es banal, aber das ist halt unglaublich viel, was man irgendwie sich da aneignen muss, dann das ganze Thema Marketing. Also es gibt in vielen Köpfen drin dieses dieser Gedanke, ein gutes Spiel, das wird erfolgreich sein. Das ist... Absolut nicht so, sondern ein gutes Spiel kann nur dann erfolgreich sein, wenn es auch gut vermarktet ist, also wenn man, wenn sich auch gut darum gekümmert wurde, dass es sichtbar gemacht wurde, gerade als Erstautor, es geht, kommt keiner angelaufen und sagt, oh, du hast ein gutes Spiel, komm zu uns, sondern ähm, die Leute müssen erstmal realisieren, dass es ein gutes Spiel ist und dazu muss man es erstmal irgendwie in die Welt raustragen, Das ist, da muss man ganz viel lernen, wie funktioniert das, wie kann man das irgendwie sichtbar machen ähm, und da kommt auch, auch ganz viel Zeit natürlich zu oder ähm, ja auch Produktion ist ein Teil Logistik, wie, wie, wie verschiffst du denn Sachen über die ganze Welt, So wie, wie läuft denn das? Ganz viel davon ist auch Netzwerken, also es ist nicht unbedingt Wissen, sondern einfach Leute kennenlernen, damit du weißt, wen du mal anrufen kannst, wenn du mal eine Frage hast, der das vielleicht schon mal gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Das ist halt enorm wichtig. Also das ist eigentlich fast das Wichtigste am Anfang irgendwie. Also es gibt zwar auch ganz viel Material online, was man sich anlesen und angucken kann und es gibt auch eine ganz tolle Community, die ich immer ans Herz legen kann. Das ist dieses Board Game Design Lab bei Facebook, eine Gruppe. Da in meinen Augen sollte da jeder, der Brettspieldesign macht und selber verlegen will, sollte da drin sein. Auch jeder, der Brettspieldesign macht, ist nicht schlecht, aber gerade was für Self-Publisher absolut Gold wert, in, in solchen Gruppen aktiv zu sein und da einfach mitzulesen auch und zu gucken, wie machst du bestimmte Dinge. Und okay, ja, das, das gehört enorm viel zu. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die man, die das professionell machen. Ich habe da auch einen, der mit im Boot ist, der da mit unterstützt, so, der dann so als Berater betätigt ist, was dann auch enorm hilfreich ist, natürlich, muss man wissen, ob man dafür das Geld hat. Uh, aber ähm, vom Prinzip her ist das sicherlich auch eine Sache. Da gibt es auch in Amerika ganz viele, in Deutschland glaube ich nicht so viele, aber ähm, die sowas eben auch mit anbieten. Und ähm, muss man sich auch echt überlegen, ob das nicht vielleicht auch ein sinnvoller Schritt ist, wenn man am Anfang nicht so viel Ahnung hat. Wenn es jetzt ein kleines Kartenspiel ist, was man ein bisschen verlegen will, vielleicht nicht so, aber wenn man einen Dungeon-Crawler machen will, äh, bewegt man sich auch schnell in signifikanten Summen, von dem her macht das schon Sinn.
1: <lacht> ja, das
0: kann ich äh, mir gut vorstellen.
1: Ja, ich finde es aber halt mega spannend, weil, weil du das ja also von Grund auf als One-Man-Show äh, ähm, ja, am Ende gemacht gut, am Anfang war die zu zweit, aber dann irgendwann hast du es ja mehr oder weniger alleine vorangetrieben. Also ich kann mich noch dran erinnern, auf das allererste Gespräch hast du mich, glaube ich, über Instagram oder so angeschrieben. <lacht> ja, moin, ich bin der Eike, ich habe da so eine Idee für ein Wikinger-Spiel, hast du mal Bock zu quatschen? Ja. <lacht> ich dachte, ja klar, ne? Und dann, und dann halt von dem Besuch über hier in Schwerin, bis wo wir dann auf der Messe und was ich halt schön finde, ist halt, was was man am, am Beispiel von mit Haller irgendwie sieht, ist, wie schön aber auch die Community irgendwie so zusammenhält und ineinander greift. Mhm. Ne, wie dann zum Beispiel Lisa dann die die Minis von dir bemalt hat, die wir äh, auf der Messe kennengelernt haben, am Stand von äh, von, ähm, na?
2: No. Die
1: ne, ich, äh, Nanolith, genau. Im, Im Stand von Nanolith. <lacht> genau, da haben wir die kennengelernt beim Zocken und dann habe ich die an dich. Also also diese, diese Verwebungen irgendwie in, mhm. innerhalb der Community, das finde ich ja halt, find halt großartig. Also das ist halt dann so, dann auch jeder ist irgendwie bereit, mal mitzuhelfen und was zu machen und ja, das äh, war auf jeden Fall super spannend, das so
2: zu sehen, wie das sich äh, dann so entwickelt. Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch unglaublich dankbar bin. Es gibt da auch wenig Konkurrenzdenken so, wo man jetzt sagt, okay, wenn du jetzt mit anderen Publishern redest, eigentlich bist du ja deren Konkurrent in Anführungszeichen, aber das ist halt überhaupt nicht so. Also wenn du mit Leuten redest und fragst, kriegst du meistens auch Antworten und das ist halt echt schon sehr, sehr, sehr sehr cool und sehr, sehr hilfreich einfach. Also der, die meisten Leute, die packen ja wirklich, also die, die unterstützen einen dann auch äh, natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Kräfte, sage ich mal, die jetzt irgendwie gegen das wirken, was man da tut, sondern eigentlich unglaublich viel Support. Ich muss sagen, mit Haller könnte auch gar nicht da stehen, wo es jetzt steht, wenn, wenn es das nicht gäbe. Also ich erinnere mich auch noch an unser Gespräch damals vor, inzwischen ja fast anderthalb Jahren, glaube ich, war das, wo ich dich angeschrieben habe und hatte wirklich keine Ahnung von Toten und Blasen damals, irgendwie wie irgendwas funktioniert. Und du hast mir dann ja irgendwie unter anderem, ich glaube, den, den Florian Fapp hattest du mir irgendwie da vermittelt, so der, oder war es von dir, dass du mir den genannt hattest? Oder du hast mir jemand anders genannt? Irgendjemand hat das mir jemand genannt, den ich gesprochen hatte. Und der hat mich wiederum weiterverwandt. Auf jeden Fall bin ich im Endeffekt so an mehreren, bei mehreren Safe-Publishern gelandet auch. Und ähm, das war so ein, so, so ein bisschen so die Kette, wo ich dann so ein bisschen mal gereilt habe, was steht dann dahinter? Weil mit denen zu reden, hat dann auch nochmal ganz andere Einblicke einfach gebracht. Und das war halt schon schon irgendwie so, ja, da fing es halt irgendwie so ganz, 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 ganz unbedarft an, will ich mal sagen. <lacht> da hatte ich wirklich einfach noch keinen Plan von nichts inzwischen. Ja, ich will nicht sagen, ich kenne jetzt alles mehr auf keinen Fall. Also ich lerne immer noch jeden Tag dazu, jede Menge. Ähm, aber gefühlt äh, hat sich äh, mein Weisheitswert seitdem auf jeden Fall verdoppelt. Also das ähm, Und er kann, könnte wahrscheinlich sich noch mal verdoppeln, irgendwie mindestens. Äh, also man kann auch mehr als genug lernen. Aber äh, auf jeden Fall schon ein krasser Weg gewesen, so in dem einen Jahr allein, was man da alles dazugelernt hat.
0: Okay. Äh, und jetzt hattest du ja gesagt, äh, von Anfang an war eigentlich klar, dass du es als Self Publisher machen äh, möchtest. Mhm. Zwischendurch da mal Verlage auf dich zugekommen und haben gesagt Boah, Metaller, das sieht aber cool aus. Äh, können wir das haben? Äh,
2: gab's auch, äh, aber ich habe gesagt, nee, ich will das halt selber durchziehen so. Ähm, Finger weg! Äh, <lacht> äh, ja, also ich meine, an sich ist natürlich auch nett und ich also, fühle mich ja geehrt, aber B ist natürlich auch durchaus eine Überlegung, weil das nimmt einen natürlich auch viel Last von den Schultern. Also das muss auch jeder, der sowas, sich da drauf wie auf den Weg begeben will, des Self-Publishings, äh, also die Game Design sind, würde ich sagen, weniger als 20 Prozent der Leistung, die man nachher erbringt. Ähm, sondern ein Großteil fließt wirklich in den anderen Teil und auf den muss man Bock haben und äh, auch da, wo man keinen Bock darauf hat, muss man sich trotzdem dann durchbeißen, ähm, weil das ist schon sehr, sehr viel, mit dem man sich da auseinandersetzen muss und man geht auch selber ja ein unternehmerisches Risiko, denn ohne irgendwie äh, bestimmte Ausgaben Vorfeld vor einem Kickstarter kann ich auch keinen Kickstarter machen. Also von dem her hat das diverse Faktoren. Insofern, wenn man eine Chance hat, zum Verlag zu gehen und man, es ist einem nur wichtig, dass man nachher ein Spiel designt hat, dann würde ich sagen, ey, geh lieber zum Verlag ähm, denn der Weg des self publishings ist definitiv ein ganz ganz anderes äh, Ding. So. Aber wenn man da Bock drauf hat, ist es halt auch mega cool, also mega interessant, man lernt halt super viel. Und äh, ja, auch die Achterbahnfahrt eines Kickstarters, das erlebe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, das ist äh, auch ein emotionales Hoch und Tief. so. Am Anfang freust du dich total, dass es hochgegangen ist, dann bewegt sich nicht weiter und du fragst dich: oh nein, was habe ich falsch gemacht? Und dann guckst du nochmal bei anderen Kampagnen nach und merkst, okay, das ist bei denen auch lange Zeit genauso gelaufen und es ist einfach Standard. Und dann guckst du, was kannst du noch irgendwie tun? Und ja, also versuch mal irgendwie so sein, sein, seinen Weg zu finden da.
0: Sehr cool. Ähm, so, und jetzt äh, ist ja die, äh, die große Frage. Bis äh, Mitte äh, September läuft das noch. Du bist ja trotzdem auf der Spiel wieder. Ähm, mhm. Hat man dann nochmal die Möglichkeit, das, das nochmal anzuzocken? Und wenn man dann feststellt, ach verdammt, hätte ich doch mal unterstützt, gibt es dann noch die Möglichkeit, das danach zu bekommen? Gibt es eine Retail-Version potenziell? muss du sowas
2: machen? Also Retail wird es nicht geben. Vielleicht gibt es so ein paar exklusive Läden, die dann mal, die dann ein paar Spiele kriegen. so. Das mag sein, aber eigentlich gibt es keine Retail-Pläne. so. Mhm. Sondern das ist eigentlich erstmal ein Kickstarter-Ding. Ähm, auch allein, weil ohne die Leute, die es bei Kickstarter unterstützen, wird es das auch nicht geben. Und je mehr noch reingehen, desto besser wird das Spiel halt eben auch, weil das wirklich jetzt eben nicht ein Second Printing oder irgendwas ist von einem etablierten Spiel, sondern ja wirklich ein normales, also wirklich klassisches Crowdfunding-Projekt. Ähm, jetzt, wenn man zu Spiel kommt und das zockt, ähm, es wird irgendwann den, also ich hoffe, den habe ich dann schon offen, das werde ich sehen, den, den Pledge Manager geben, wo man dann auch nochmal backen kann sozusagen im Nachgang. Kann sein, dass es da ein bisschen teurer wird aber grundsätzlich kann man da jeden wird es da auch sicherlich nochmal so eine Periode geben, wo man dann auch zu, zu noch mal im Nachgang reingehen kann. Also für,
0: also, für alle, die, äh, die sich jetzt irgendwie unsicher sind und das vielleicht auch mal sehen wollen und das auf das Spiel dann machen, die haben immer noch eine Chance, auch einen ähm, Metaller dann irgendwann im Schrank stehen zu haben.
2: Genau, also das, äh, die Option gibt es definitiv. Ansonsten gibt es äh, wahrscheinlich auch dann noch die Möglichkeit, das auf Tabletop Simulator zu testen, wer dann da Bock und Zugang hat das muss ich mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie parallel zur Kampagne nochmal aufgesetzt bekomme. Dann können da Leute auch nochmal reinschauen.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Können wir auch gerne äh, hier in den show dann noch nochmal verlinken, wie man da hinkommt. Also wenn da äh, einigermaßen eine aktuelle Version ist, für alle, die, die darüber sich was anschauen wollen, ist das ja auch ein schönes Angebot. Ne?
2: Genau, ansonsten bin ich auch im, äh, im Wolpertinger jetzt am Samstag. Da kann man es auch anzocken. Und äh, am 9. September bin ich im Würfel und Zucker wahrscheinlich. Dann kann man es da auch nochmal spielen.
0: Okay, wir packen die äh, die Termine dann auch nochmal bei uns in die Shownotes. Ähm, ja, das sind da auf jeden Fall äh, ja ganz gut erreichbare für für, für viele Leute, glaube ich, äh, Orte, wo, wo man es dann mal nochmal in in echt sehen kann. Ich glaube, der Brettspielclub Niederrhein hat auch immer noch eine Kopie äh, in der Rotation. Ne? Mhm. Ähm, da kann man sich auch nochmal dran wenden.
2: Genau, und irgendwo in Belgien gibt es auch jemanden, der so ein bisschen durch Spieltrest durchtingelt mit dem Spiel.
0: Cool. Ähm, wie schwer war das auch eigentlich, das, das hinzukriegen? Sorry, Alex. Äh.
2: Nee, also, ich wollte nur sagen,
1: man kann auch Patrick in Gütersloh überfallen, der hat auch noch eins. Ja, okay. <lacht> Adresse schicke ich auf Anfrage. Ja, <lacht> <Da> kein Problem. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, wie, 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 schwer, also, wie, wie bist du denn die Leute dann gekommen? Also, gut, den Alex hast du einfach angeschrieben und hm. hat sich das dann so ergeben und hast dann gemerkt, okay, dass das funktioniert.
2: Ähm, was meinst du jetzt mit, mit den Leuten? Also so content also, ja, überhaupt die Leute, haben, oder? Die,
0: die das Spiel dann rumtragen und ähm, irgendwo in den Spielekreisen äh, auch mal zeigen und dass du das nicht selber machen musst.
2: Ähm, also das kam eher so auf, von den Leuten dann als Idee. Also Ach, cool. Also den brettspiel club rein, der wurde ja irgendwie, ich weiß gar nicht, über wen das genau kam. Also mich hat ja heute halt Olli angequatscht und gemeint, hier, das wäre vielleicht cool, wenn die ein Exemplar da hätten. Ähm, der Kollege in Belgien, der hat mich tatsächlich äh, angeschrieben, jetzt äh, als die Kampagne gelauncht ist, hat gesagt, hier hast du noch eins und dann war gerade irgendwo ein Prototyp frei geworden habe ich gesagt, hier, schick den mal darüber. Ja, und jetzt habe ich schon von denen die ersten Fotos, wo die da sitzen, das Game zocken. Ähm, das hat sich einfach so einfach so ergeben. Also diese sozusagen die, die rotierenden die, Exemplare, die jetzt irgendwo sind, das hat sich irgendwie mehr so irgendwie ergeben mit der Zeit. Nicht schlecht. Cool. Ja, bei den Content-Creatern ist natürlich eine andere Geschichte. Das sind dann Leute, die ich teilweise auch auf Messen kennengelernt habe oder so. Beim Alex, den hatte ich ja angeschrieben eben damals. Und inzwischen würde ich, also, also gefühlt nach meiner Lebensgefühl äh, sozusagen, würde ich sagen, inzwischen wir kennen uns schon ewig so ungefähr. Ähm, also, gefühlt, äh, ja. <lacht> ähm, und das, das, äh, bei anderen ist es dann eben so, da muss man halt eben schauen. Also gerade bei größeren Content-Creatern, die haben natürlich ähm, andere Prozesse. Wenn jetzt gerade in die USA geht, ähm, zum Beispiel ein Rado oder Richard Runs Through zum Beispiel, ähm, den schreibst du halt an, den, dem dann der hat so einen Channel Manager, der sich auch kümmert um seinen Kanal und sagt so, hier, ähm, schick mal bitte ein Regelbuch erstmal zu, dann guckt er sich das Regelbuch an und wenn er sagt, das Regelbuch ist gut genug und das Spiel klingt geil genug, dass ich für dich ein Video machen würde, dann kannst du mir das Spiel schicken und dann guckt er sich das Spiel, dann zockt er das Spiel und wenn er dann sagt das Spiel ist scheiße dann sagt er ich mache dazu kein Review ich schick das Ding weiter ich habe da keinen Bock zu so also auf nette Art und Weise natürlich also der Typ ist ein super nett also Richard ist super nett aber äh, im Endeffekt hat er halt keine Bock negative Reviews zu machen deswegen gibt's von dem auch keine neg negativen Reviews sondern er sagt halt dann mache ich keins dann schicke ich das Ding weiter ich habe keinen Bock dazu Spiele zu zerreißen ähm, und dann ähm, genau aber dann und dann wenn das alles stimmt dann macht er dazu ein Review zu deinem Spiel und ja das äh, so läuft das bei dem und so machen das auch viele, glaube ich, der größeren Content Creator da drüben. Ähm, ja, das ist, glaube ich, bei denen häufig so ein Vorgehen, dass sie sagen: so, ich habe so einen großen Kanal, ich kann mir die Spiele ausruhen, die ich machen will. Schick mir erstmal ein Regelwerk und dann, wenn ich Lust habe, dann gucke ich mal auch bei denen, die es hauptberuflich machen. Also.
0: Okay, wie, wie wichtig war es für dich auch äh, nach USA zu gehen zu den Content creatorn
2: Ähm, ich glaube, entscheidend. Also ich habe ähm, auf der Spiel doch, da sind wir wieder beim Thema Leute kennenlernen, ähm, hatte ich mit jemandem gesprochen, der so Product Manager bei Ravensburger, glaube ich mal, war und äh, der dann äh, zu einem kleineren Verlag gewechselt ist, der aber auch schon viele viele Jahre in der Brettspielbranche tätig ist und auch ich weiß nicht äh, auch schon ein bisschen also schon wirklich ein sehr, sehr erfahrener Typ war da und der hat mir halt gesagt so also der mit dem habe ich halt auch gesprochen und es gab andere Leute die haben gesagt, so die in der, in der in der Branche tätig sind die gesagt haben macht kein geht nicht kannst du nicht machen das fun sowas funktioniert finanziell nicht und der hat gesagt das kann funktionieren wenn du in Amerika Fuß auf dem Boden kriegst und insofern habe ich halt ich mich da, also das habe ich mir so ein bisschen als Leitsatz genommen, weil ich gedacht habe, okay, wenn irgendjemand, mit dem ich jemals im Brettspielbereich gesprochen habe, eine Ahnung hat, dann der Typ und habe mir das dann zu Herzen genommen und gesagt, okay, da muss das wirklich auch auf den ganzen großen Kanälen eben platziert werden und das habe ich halt dann auch gemacht.
0: Und in der Kampagne hast du einen Überblick, wie viel tatsächlich die englische Version jetzt gebackt haben oder außerhalb von Deutschland oder Europa kommen? Hm.
2: Kann man sich angucken, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich bin, ich weiß nicht, ob ich der einzige deutsche Kickstarter bin, aber einer der ganz, ganz wenigen auf jeden Fall, die ein ausgeglichenes Verhältnis von Amerika und Deutschland haben, ansonsten haben deutsche Kickstarter eigentlich immer eine deutsche Community und kaum eine amerikanische, und meine hat, allein Amerika, Deutschland sind glaube ich 50-50, und dann kommen noch die ganzen anderen Länder dazu, die ja logischerweise, weil es keine anderssprachigen Versionen gibt, auch alle eine englische wollen. Ja, klar. Ähm, und ich glaube, Deutschland hat so 350 Leute. Ich bin momentan bei 1.000 irgendwas Bäckern, knapp was über 1.000. Das heißt, zwei Drittel, äh, über zwei Drittel Englisch und äh, ein Drittel Deutsch ungefähr.
1: Und das, ist aber un das ist aber auch nochmal so ein, so, ein, so ein Thema, wie es am Ende sein wird. Es wird ja nicht komplett in Deutsch sein. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen.
2: Genau, also das Spiel selber kommt, es gibt eine deutsche Version, aber die deutsche Version hat halt ein deutsches Regelbuch und ein äh, deutsches Storybuch. Das heißt, die großen Textblöcke sozusagen, die großen Textsachen, die gibt es in Deutsch aber die anderen Komponenten sind halt in Englisch. Das heißt, ein gewisses Maß an, äh, sage ich mal, englischer Sprache ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, das muss man jetzt nicht super gut in Englisch sein. Also, das ist eher so auf dem Niveau if this, then that oder sowas. Oder, oder auch eben mal attack, move, bleed, retaliate, hast du nicht gesehen. Aber so ein bisschen Verständnis dafür ist schon, ist schon sinnig. Ähm, ich würde aber auch immer dazu sagen, ähm, im Gegensatz zu einigen anderen Spielen, wo man eine komplette Symbolsprache lernen muss, weil sie sprachneutral gemacht haben, ähm, ist man dann auch bei Metaller nicht anders nicht viel anders davor. Also wenn ich irgendwie so 50 verschiedene Icons habe für verschiedenste Sondersachen, das hast du bei Metaller dafür nicht. Ähm, wenn du also ein bisschen grundlegendes Englisch hast, bist du dann auch schon wieder an einer sehr ähnlichen Position. Aber sollte man sich natürlich im Zweifelsfall nochmal Videos anschauen, äh, ob das ob das für einen so passt. Also da gibt es ja genug autoplays wo man einfach die Karten sehen kann und gucken kann, verstehe ich das grundsätzlich, was da drauf steht, oder brauche ich da jetzt Mal das Wörterbuch?
0: Ja. War, da, war das ein Kostengrund, warum du dich dafür entschieden hast dass du, oder ein Aufwand, was ja auch Kosten dann im Endeffekt mhm. sind?
2: Also ja, Aufwandskosten und Qualitätsgrund danach gelagert auch, weil äh, Kosten, auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn man, je mehr Versionen man macht, desto teurer wird es. Das liegt an dem Grundprinzip, wie man produziert. Also mhm. es ist ja so, dass man bei einer Produktion von Brettspiel gewisse laufende oder variable Kosten hat also mit jedem, die auf jedes Stück anfallen, das ich produziere, aber man hat auch Fixkosten, weil die Maschinen einmal aufgebaut werden müssen, konfiguriert werden müssen, eingestellt Und hast du nicht gesehen und diese Kosten, die trägt man natürlich auch und wenn ich also diesen Aufbau und diese Konfiguration der Maschinen zweimal bezahle, dann verteilen die sich eben nicht mehr auf 1000 Bäcker, sondern halt dann nur noch auf 500 und zwar für beide Sprachen, das heißt, beide Sprachversionen werden dann teurer. Das ist der eine Faktor, den man eben berücksichtigen muss, der zweite Faktor und der ist halt erheblich auch bei mir, ich bin halt eine Ein-Mann-Truppe. So, ich habe ähm, eigentlich mit zum Ziel gesetzt, ich will das ganz gerne Ende nächsten Jahres äh, raus haben, das Spiel. So, äh, und das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt eine zweite Sprachversion mache, dass ich nicht nur die Regelwerk und Storywerk äh, übersetzen müsste, sondern dass ich jede Sprachkarte, jede Komponente übers A übersetzen müsste, B, teilweise neue Layouten müsste, weil die Sprachtexte manchmal unterschiedlich lang sind, damit mhm. die Sachen wieder hin und her schieben. Und C, ich müsste das auch testen, denn ähm, nur weil eine Beschreibung in Englisch inzwischen ein eindeutig ist, weil das habe ich hunderte Mal getestet inzwischen, ähm, ist hier im Deutsch noch lange nicht eindeutig. Und das heißt, das muss man auch alles noch mal intensiv testen, damit das auch klar verständlich ist und nicht Sachen nachher falsch abgehandelt werden. Und das wiederum, ähm, ich will halt keine schlechte deutsche Sprachversion rausbringen, ähm, das, sondern wenn, dann will ich eine gute deutsche Sprachversion haben und das kann ich so besser gewährleisten, so kann ich halt die Story übersetzen ähm, und dann kann ich aber sagen, okay, die ganzen Karten, wo es auch wirklich nachher drauf ankommt, auf jedes, jedes Wort, dass es auch sauber so formuliert ist, wie es sein soll, da hab, weiß ich dann, ich habe eine gute Qualität da drin. Und fertig, dann passt das auf. Und das war mir halt wichtig. also ich will ähm, Oder ich hätte halt sagen können, hey, das Spiel kommt 2025, 2026 irgendwie, aber dann kannst du als First-Time-Creator auch gleich den Laden dicht machen, weil dann weckt dich keiner mehr, wenn er da liest, dein Spiel kommt in drei Jahren raus. Also ja. das unterstützt ja keiner.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende Vorgehensweise. Und ich weiß nicht, äh, Alex, ist dir sowas schon mal untergekommen? Also ich kann mich nichts daran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, dass jemand da gesagt hat. Hat es gemacht,
2: oder? Ähm, haben die das nicht, äh, der, der Till, hat er das nicht auch bei seinem Spiel?
0: Ah, okay, das, das weiß ich nicht.
1: Äh. Also tatsächlich ist es für mich ähm, auch so ein Kompromiss, der für mich funktioniert, weil ich spiel ja ungerne Stor Story spiele ja ungern englische Story-Spiele also ich bin des Englischen mächtig, aber oft ist es ja dann auch gerade bei Fantasy-Spielen, dass dann schon bestimmte Begriffe hast, die du eben nicht in deinem alltäglichen Straßenenglisch verwendest. Und dann hängst du ja. doch wieder da und googelst. Und mich nervt das tierisch, weil es sich auch irgendwie aus der Stimmung rausholt. Und für mich ist das so, der perfekte Kompromiss. Also du hast ja irgendwann deine Skills drauf. Gut, wenn du eine neue Karte ziehst, dann ist das jetzt aber auch nicht, dass da ein halber Roman draufsteht, was sie macht. Ähm, von daher finde ich, das ist das ein super Kompromiss, die Story und die Regeln auf Deutsch. Ähm, und dann halt die die Karten und das was halt im Spiel passiert was ja wirklich teilweise nur ein Wort ist oder
2: drei Wortsätze oder irgendwie sowas das kriegt glaube ich jeder hin das war auch so ein bisschen das Feedback was ja auch auf den Messen war also ich habe das ja auch mit ganz vielen Leuten auf Messen gespielt besprochen wo ja wirklich Hunderte Leute am Stand waren nach einer Summe ähm, aber mindestens mit zig Leuten habe ich es besprochen habe gesagt so hey das ist der Plan ähm, und da war auch nicht bei allen aber bei fast also bei ganz ganz vielen war halt eben auch das Feedback hey das funktioniert so also insofern, für den ganz, ganz großen Teil der Menschen wird es klappen. Ist klar gibt es ein paar Leute, die dadurch nicht drankommen. Das ist natürlich schade, würde ich natürlich gerne allen anbieten, das geht dann eben nicht. Aber in Summe erreicht er es halt trotzdem, glaube ich, oder kann es trotzdem die meisten Leute erreichen. So Und ähm, ich meine, die meisten Leute, die auf Kickstart unterwegs sind, die sind jetzt auch auf einer englischsprachigen Plattform, wo ja auch schon viele englischsprachige Spiele sind und so ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen speziellere Community. Es ist ja jetzt nicht primär für Retail auch entwickelt, wo ich sage, ich will jetzt in jedem talier so jetzt mit Haller stehen oder so. Ja. Das ist ja nicht mein Anspruch.
1: Verstehe. Nee, ja, aber
2: sowieso nicht. und <lacht> der Legacy steht da. <lacht>
0: Genau, ich finde es auf jeden Fall einen interessanten äh, interessanten Kompromiss, den du da gewählt hast. Äh, wie gesagt, ist mir bewusst so noch nicht äh, noch nicht untergekommen. Und du hast natürlich recht, äh, dieses, ja, entweder das, das Symbolsprache oder halt äh, was Attack und Move bedeutet. Das ja. ist halt im Endeffekt nicht, äh, nicht mehr so weit voneinander weg.
2: Ähm. Es ist jetzt kein Rocket Science, also man muss jetzt nicht irgendwie Englisch studiert haben, um damit klarzukommen, so auf keinen Fall. Und ähm, was, genau, und vielleicht auch ein Grund, warum es so entwickelt wurde, der zweite, ich entwickle das ganze Ding ja auch eben in Englisch. Das heißt, ich habe ja auch keine Transfer. Ich, ich selber mache alles in Englisch und dann bringe ins Deutsche zurück, wenn ich was ins Deutsche bringe. Ah, so. okay. Ähm, insofern.
1: Verstehe. <lacht> wenn du jetzt gesagt hast, äh, Lieferung soll, ähm, steht auch so in der Kampagne, Dezember 2024 sein. Mhm.
2: Wie weit ist das Spiel denn dann? Ähm, also die Core Engine ist alles fertig. Zur ähm, Kampagne gibt es halt ein paar fertige Szenarien, aber es sind auch noch einige zu machen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der 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 Stand momentan. Also hauptsächlich Arbeit steckt halt drin noch Story zu schreiben, Szenarien zu machen und die zu testen. Was auch durchaus noch ein bisschen was an Arbeit ist. Deswegen sage ich auch immer die, die, die der das Ende nächsten Jahres ist eine äh, eine realistische, aber eine positive realistische Schätzung, also das heißt, das kann klappen, aber wenn mich jemand also ich das ist ein vorläufiger Termin, weil im Zweifelsfall werde ich immer Qualität über Zeitschiene priorisieren. Also mir ist es wichtiger, dass nachher Leute ein Spiel haben, was sie feiern, wenn sie es zocken, als dass Leute ein schnelles schnelles Spiel auf dem Tisch haben, was sie Kacke finden. So, ja. ähm, das ist auch gibt genug andere Spiele, die man so lange spielen kann. Es gibt zwar immer ein paar Leute, die dann sagen, nee, das ist ja halt Mist, weil das ist später gekommen. Aber ich denke, äh, der ganz, ganz große Teil der Spieler wird dankbar sein, dass nachher ein gutes Spiel auf dem Tisch liegt und nicht ein schnelles, ein schnell geliefertes Spiel im Zweifelsfall. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem versuche, auf den Termin hinzukommen. So, Aber ähm, wenn ich vor der Wahl stünde, würde ich immer sagen, okay, Lieber nochmal eine Testrunde mehr und lieber nochmal gucken, dass es das jetzt wirklich sauber ist, als dass man nachher irgendwie so ein, so ein halbgares Spiel dann da raushaut. Also das ist so das, für mich so das Albtraum-Szenario. Ich glaube, da bin ich auch weit von entfernt, ähm, auch allein schon bei den Prototypen. Ich habe von ganz, ganz vielen Reviewern gehört, dass jetzt auch das, das Tutorial schon extrem gut war und auch das, wie es beschrieben war und sowas eigentlich eine sehr, sehr hohe Qualität für den Prototypen hatte. Ähm, aber trotz das muss natürlich trotzdem bis zum finalen Produkt noch ein bisschen erweitert werden, genauso wie Lektorat und sowas, das muss natürlich alles trotzdem nochmal drüber. Das jetzt, was, was ihr in der Hand hattet oder was du in der Hand hattest auch, ähm, das ist ja auch eine Version, die ähm, zum Beispiel, manche sagen dann so, hier, das ist ja noch das ist noch was falsch geschrieben, ja, kein Wunder, das ist die deutsche Übersetzung, habe ich äh, schnell durch die durchgehauen, bin noch einmal quer gelesen und habe das Ding rausgeschickt, so, ähm, weil ich jetzt nicht die Zeit habe und auch nicht das Geld, ein Lektorat zu bezahlen oder sowas da, jetzt ist für eine Prototyp-Version, die man nachher noch mal eventuell ein bisschen anpasst, deswegen, ähm, klar, das kommt dann noch alles.
0: Ähm, verstehe, ich, ich finde es auf jeden Fall äh, sympathisch zu sagen, okay, wir setzen den Termin eher was weiter oder was eher was konservativer als dann nachher äh, verschieben zu müssen. Ähm, das funktioniert ja auch, hatten wir auch bei, bei Nanolith. Ähm, die haben das ja auch hingekriegt, das schön zu kommunizieren. Ähm, aber trotzdem, ich finde gut, wenn man sich die Zeit nimmt, gerade so als ähm, ja, als erster äh, als Erstlingswerk, damit die Leute eben genau wissen, woran sie dran sind.
2: Ja, also ich denke im Endeffekt, zumindest ich bin ja auch selber Bäcker, ich habe ja auch zig Spiele gebäckt, aber für mich ist immer das Wichtigste eigentlich, dass das fair kommuniziert ist, wenn man dann ein halbes Jahr nichts von den Leuten hört und dann kommt irgendwie ja, werden vom halben Jahr aus, wir müssen, aber übrigens brauchen jetzt noch ein halbes Jahr, länger, äh, das ist dann ein bisschen spät, ähm, aber umgekehrt gibt es ja auch da unterschiedliche Perspektiven, aber ähm, weiß nicht, ich warte jetzt seit wie langer Zeit auf Seven Citadel oder so, wenn es kommt, dann kommt aber Hauptsache es ist gut, wenn es kommt, so, ähm, ich habe noch drei andere Spiele, noch eins, ein oder zwei andere Spiele auf dem Pile of Shame, es wird jetzt nicht langweilig in der Zwischenzeit.
1: Ich meine, warten ist ja, also wenn es ja nur warten ist, dann ist ja gut. Ne? Es gibt ja auch Spiele, die verlangen dann nochmal das gleiche an Geld, was man schon für den Pledge bezahlt hat, nochmal als Nach-Pledge. Das <lacht> ja, ist dann noch ärgerlicher. Das stimmt.
2: Das stimmt. Wobei davon gibt es jetzt ja Glück ziemlich wenige. Also äh, da gab es ja jetzt auch hier die Diskussion mit Mythic und sowas, wo dann mhm. ist das Ende von Kickstarter. Fragezeichen haben sich ja diverse Content Creator auf die Welle gestürzt und das äh, auch nochmal hoch und runter diskutiert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und dann auch in Facebook gruppen rumgefragt, was denn tatsächliche Zahlen dahinter sind, wie oft solche Kickstarter-Projekte tatsächlich fehlschlagen und wie oft Leute ihre Patches nicht bekommen haben oder so krasse Aufschläge hatten wie jetzt bei Music äh, und das liegt irgendwo bei ungefähr 1,5% der Projekte, also 98,5% ungefähr der Projekte deliveren sauber im Brettspielbereich und äh, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen unternehmerischen Tätigkeiten, die so in Richtung neuer Projekte gehen oder mal gucken, wie viele Startups äh, pleite gehen, außerhalb der Brettspielblase innerhalb von ein paar Monaten, ist die Brettspielbranche da eigentlich super zuverlässig, also das, ähm, natürlich ist ein gewisses Risiko drin, aber es ist eigentlich echt sehr, sehr gering, also muss ich sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist, wie es jetzt gerade hergeredet wird, aber dass das so gut ist, äh, da war ich tatsächlich auch selber überrascht, wie, wie sauber das durchgezogen wird von den ganzen äh, von den ganzen Brettspielprojekten, also es ist, ist schon krass. Also, wobei Delays, wenn man die mit reinrechnet, da kann man natürlich immer sagen, jeder zweite Kickstarter, glaube ich, liefert später auch. Yeah. Also, wenn man die Zeitschiene mit reinrechnet, die, das ist eine andere Geschichte. Aber ausliefern tun sie fast alle. Das ist ja eher schon so die Überraschung, dass man denkt, huch, das ja, Spiel ist also, schon, da schon da, habe ich, ich erst mit dem Jahr mit gerechnet. Ja, <lacht>
1: das, äh,
0: hat doch gar genau, keinen Platz noch, im Regal.
1: Äh, genau. Wobei ich muss ja sagen, ich habe ja auch, ähm, also mit mit unter anderem auf aufgrund von Six Siege, das war nun mal so, dass das kleine Tröpfchen in dem Fass ähm, mich eigentlich auch weitestgehend ähm, aus internationalen Kickstartern rausgehalten in die letzte Zeit, also alles aus, äh, ich sag mal abseits der der deutschen Crowdfunding-Plattform habe ich die Finger von gelassen, weil mich das einfach total genervt hat mit diesen Shippingkosten, die auf einmal aus dem Boden sprießen und nochmal so viel kosten, wie das Spiel eigentlich gekostet hat oder sowas. Ähm, aber äh, ja, bei Metaller musste ich natürlich trotzdem rein. <lacht> da habe ich meine Abstinenz dann gebrochen.
0: Aber ist ja auch ein deutsches Ding.
1: Ja, richtig. Ja, aber es wird ja trotzdem in Übersee produziert. Da ja, ist es auch die nächste Frage, wo lässt du eigentlich produzieren und wie läuft so eine Kommunikation? Also Mhm. Sagt man einfach, Tag, ich bin der Eike aus dem Norddeutschen und ich hätte gerne ein paar Minis und ein Spiel, oder?
2: Ja, tatsächlich so ungefähr. Also, du guckst halt irgendwie online in irgendwelchen Blogs, Foren oder auch von mir Google-Suche. Äh, da gibt's auch, dann kannst du auch irgendwelche Listen stoßen, die irgendjemand irgendwo publiziert hat oder so. Du guckst halt irgendwo was in Kontaktdaten von Firmen in, in Übersee oder auch irgendwo anders. Du kannst ja halt theoretisch die auch in Deutschland produzieren lassen oder in, äh, im EU-Ausland. Ähm. Wobei man dazu sagen muss, sobald du Miniaturen machst, sagen dir die Firmen meistens auch, hey, machen wir nicht. Oder wenn wir das machen, dann importieren wir die Figuren trotzdem aus China. Und das wird ganz schön teuer für dich, wenn wir das für dich machen. Äh, insofern muss man sich da halt überlegen, ob man da wirklich in Deutschland bleibt. Ich werde jetzt auch nach China gehen, ziemlich sicher. Einfach, weil alles andere will keiner bezahlen. Ähm, und die, ja, der Set, das Setup von so einem Projekt, wie du dann hingehst, dann schreibst du halt an und sagst, hier, ich will ein Projekt machen. Wie sieht's aus? Vielleicht schreibst du noch ein bisschen was an Zahlen, Daten, Fakten dazu rein und vielleicht noch ein bisschen was so generell, damit du auch, das auch eine ernsthafte Anfrage klingt. Gerade eine größere Firma wie jetzt eine, äh, weiß nicht, Panda oder sowas, ja, ein bekannter Brettspielmanufacturer. Ähm, wenn man die anschreibt zum Beispiel, die nehmen eventuell auch nicht unbedingt immer jeden, nur Antworten manchmal auch nicht. Kommt immer darauf an, wie die Auftragslage bei denen wahrscheinlich ist, aber ähm, als ich, wie ich die das erste Mal angeschrieben habe, habe hab ich da auch keine Antwort bekommen. So, und da mussten man es glaube ich, sogar über die Webseite machen. Die haben gesagt, wir haben das Tool erstmal geschlossen, weil wir zu viele Anfragen haben oder so. Ähm, das heißt, die waren da auch gerade so in so einer Hochphase. Das muss man halt sehen. Aber dann schreibt man die halt an und kriegt dann in der Regel auch Antwort, wenn man wenn es halt nach einem interessanten Projekt klingt, was auch ernsthaft durchdacht ist, so ein bisschen. Idealerweise ja, hat man halt vorher schon mal so ein bisschen vorformuliert, was für Komponenten man haben will und sowas, damit man damit die merken, man hat sich auch ein bisschen selber schon Gedanken gemacht und kommt da nicht so komplett random hin. Und wie gut dann die Kommunikation klappt, das muss man halt sehen. Also ein Learning, was ich gemacht habe, was ich nur jedem ans Herz legen kann, wenn ihr Anfragen stellt, gerade bei so komplexen Projekten wie meinem, wo du viele verschiedene Komponenten hast, check wirklich jedes Line-Item, wirklich jedes Ding, was da drin steht, ist das korrekt, weil ich habe von, ich weiß nicht, fünf oder zehn äh, Firmen habe ich halt Kostenvoranschläge angefordert, vor, vor dem Kickstarter jetzt auch, um zu gucken, wo liege ich bei den Produktionskosten. Und ausnahmslos, keine einzige Firma hat es geschafft, mir einen komplett sauberen Code zu liefern, wo nicht irgendwelche Fehler drin waren. Das heißt... Äh, und da man darauf basiert ja nachher seine Kalkulation macht und sagt zusätzlich den Preis an, äh, schaut bei sowas immer doppelt oder dreimal hin, ja lieber einmal zu viel gecheckt als einmal zu wenig. Ja. Äh, ansonsten kann man das ganze Ding nachher eintüten, deswegen da muss man schon sehr sauber gucken. Aber das äh, ja, sollte man eh immer so ein bisschen, wenn es dann nachher um so größere Summen geht.
0: Ja, da kann man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig checken. Das, äh das definitiv. Aber klar, so, ein, so eine komplexe Produktion, da sind natürlich so ein paar Items äh, wahrscheinlich auf dem Code am Ende. Ähm, wie viele sind das dann bei dir so? Kann man das
2: sagen? Wie viele was?
0: Wie viele wie viele unterschiedliche Dinge müssen da produziert werden?
2: Oh, ähm, Gib mir mal kurz zwei Minuten, nee nicht zwei Minuten, zwei Sekunden auch nicht. Ein bisschen länger brauche ich, aber warte das mal, wir da haben wir die Component Overview. Ich klicke da einmal kurz parallel rein, während wir hier reden und dann äh, Müsste sich das Ding jetzt gleich im Hintergrund öffnen, dann kann ich einmal kurz da durchscrollen und dir sagen, wie viele im Base Game so an verschiedenen Komponenten sind. Wir haben im Base Game, ich gucke mal kurz, zip, 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 zip. Ähm, wenn ich es richtig sehe, 34 verschiedene Komponententypen.
0: Krass. Also ich ja, ich habe das jetzt nochmal so explizit gefragt, weil klar, man, wenn man das dann so da stehen hat, aber was das auch für die Produktion dann bedeutet, ne, es ist schon noch äh, eine ganze, äh, ganz schöne Hausnummer. Das heißt ja dann auch 34 in irgendeiner Art gearteten Druckdateien, äh, ob jetzt diese STL-Files oder irgendwelche ähm, anderen Formate, die dann ausgedruckt werden müssen, äh, die dann irgendwie alle in so eine Box packen, äh, gepackt werden müssen. Äh, spannend. Mhm. Hast du so ein bisschen ähm, Respekt schon davor, wenn das irgendwann... Wird das alles bei dir aufschlagen oder hast du so einen Fulfillment-Partner dann?
2: Äh, nee, da hole ich mir Fulfillment-Partner. Also ich werde nicht anfangen, bei mir mein Haus bis oben in voll mit Boxen zu stellen. Das halte ich für unrealistisch. Ähm, da sind ja auch nicht 20 oder 30 Boxen, die ich verschicke, sondern hier in Deutschland, wenn jetzt nicht irgendwie, äh, so werden es ja wahrscheinlich jetzt mindestens mal die 300 oder irgendwas Leute, die jetzt schon drin sind, aus Deutschland 350 sein. Das heißt, äh, ich werde nicht 350 Boxen mit Haller hier hinstellen. Ich hatte ja die 20 Prototypen oder sowas, die ich hier stehen hatte, äh, schon stehen und die haben schon ganz gut Platz verbraucht. Okay. Ähm, das wäre ein bisschen heavy.
0: <lacht> okay, also da einfach direkt von Anfang an gesagt, da holst sie dir professionelle Unterstützung und die regeln das dann.
2: Ja, das geht, glaube ich, nicht anders so bei der Menge, wird das dann doch ein bisschen hart und äh, gerade fürs Ausland muss ja sowieso gemacht werden. Ja.
1: Ich fand das so schön bei den Jungs von Ornament Games. Wenn du bei denen reinkommst in Köln, dann äh, läufst du auch an komplett Brettspielkartons erstmal die ganzen Flur entlang vorbei.
2: <lacht> ja, ich meine, wenn man hat, wenn die, die Räumlichkeit erfahrt, ist es vielleicht auch ganz okay. Aber ich habe ja hier eine Tochter, die hier rumrennt und jetzt hier unten im Keller weiß du auch nicht, ob nicht vielleicht doch mal irgendwas mit Feuchtigkeit dann doch ist oder so. Und ja. wenn die dann irgendwie hier 300 Spiele vergammeln, ist auch nicht so geil. Also von dem her, das mache ich lieber irgendwo, wo die das ein bisschen mehr Erfahrung mit sowas haben. Ich komme jetzt auch nicht aus dem Logistikbereich, muss ich sagen. Also ich äh, weiß inzwischen, wie ich ein Paket bei der Post abschicken kann, aber da hört es dann auch schon relativ schnell auf.
0: Es <lacht> sind doch ein bisschen mehr, ne?
2: Ja, du lachst, aber das, tatsächlich ist es, ist es wirklich so. Ähm, ich habe das erste Mal jetzt im Rahmen dieser Prototypen äh, Pakete nach Amerika verschickt, habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Okay. So. Und äh, dann mal zu gucken, okay, was kostet sowas eigentlich? Und dann merkst du, naja, das kostet dann auch nochmal die Hälfte von dem, was das Spiel, in der, was der Prototyp in der Produktion gekostet hat, zahlst du nochmal fürs, fürs, fürs Verschiffen nach Amerika rüber oder so. Und dann musst du auch mal gucken, wie viele Wochen und wie kriegst du das Ding am Zoll vorbei, dass der jetzt nicht irgendwie dann noch fünf Jahre dein Spiel behält, weil er sagt, das sind aber gefährliche Kinderspielzeuge oder so. Mhm. Das weißt du ja auch nie genau. Das ist zum Glück nicht passiert, aber ich glaube, ein oder zwei Pakete wurden tatsächlich auch irgendwie geöffnet und mal gecheckt. Okay. Muss ich halt auf einstellen. Das ist immer eine Runde
1: gezockt im Zoll. Kann sein. <lacht> ist, ähm, Sieht aber cool
0: aus. Das spielen wir jetzt. Ja. Genau. Ähm, dann lassen wir noch ein bisschen darüber sprechen, was äh, jetzt in der, in der Kampagne noch dazugekommen ist. Es gibt ja auf jeden Fall eine äh, Erweiterung, habe ich gesehen. Was, was kann man da erwarten? Hier in unseren Notizen steht, die ist extra für den Dennis. Ist da ein fünfter äh, Spielende dabei?
2: <lacht> genau. Ja, die, äh, das ist die Finreihe Expansion, genau. Ich habe halt, ähm, irgendwann musste ich ja gucken, dass ich nicht zu viel ins Brettspiel ins Base Game reinmache, weil sonst wäre das Base-Game auch zu teuer geworden. Und für Leute, die jetzt sagen, ich will nicht, brauche gar nicht so viel, ich will erstmal was antesten. So, ist das Base-Game reicht dann vielleicht eben für einige. Ähm, aber das in der, in der Expansion kriegt man eben den fünften Spiel, also die, dass die Möglichkeit auch zu fünft zu spielen dazu. Das ist dann auch der fünfte Startka ein fünfter Startcharakter, den man direkt ab Anfang der Kampagne hat äh, zur Verfügung. Äh, das ist dann Sena, die Fallstellerin, die man noch zocken kann. Da kann man so also Fallmanipulationen machen und so. Ein paar coole Sachen und das Fallen reparieren. Ähm, ja, was hat man da noch drin? Die Finra Expansion selber hat halt auch noch eine eigene, äh, es gibt noch einen zweiten Helden da drin, da will ich noch nicht so viel zu sagen. Äh, kann den, den kleinen Hint geben, das wachsame Auge kann von dem schon das Artwork sehen, wenn man sich die Box anguckt. Ähm, aber das ist, äh, tatsächlich, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja, bin ja versucht, da ganz, ganz leicht reinzuspoilern, so, ähm, aber, wohl dann, dann, dann killt mich Alex, ich nicht sicher, dass Dann ich muss das ich,
1: dann muss sein. ich die Kopfhörer kurz rausmachen.
2: Ja, also, dann <lacht> <lacht> darf die Folge mir niemals anhören. <lacht>
1: das wollen wir nicht, das wollen wir nicht.
2: Genau, lassen wir mal. Aber auf jeden Fall, ähm, das, ähm, da gibt es halt auch nochmal richtig coole Mechaniken mit dem und um den rum, das, das, um den dreht sich halt ja die, die zweite Saga, Das, das geht ja in dem Hauptspiel ja die Saga, Saga auf Harkon, die man spielt, das ist die Hauptkampagne und da ist die Saga auf äh, Saga äh, auf Rikal und äh, kleiner Spoiler, das ist der Typ, aber <lacht> den Rikal und diese, äh, sag ich mal, um den dreht sich halt eben diese Saga und der hat halt ja, ein, ist halt nochmal ganz andere Mechaniken mit drin und einen ganz anderen, ganz anderen Drift, so wie man den zockt und auch, ja, das ist halt ganz, ganz stark verwoben damit, wer er ist und warum er so ist, wie er ist und so. Ähm, und das ist halt nochmal so eine eigene Geschichte auch, die sich dann eben um den äh, drumherum dreht, sozusagen mit äh, eigenen Gegnern, eigenen Bossen und so und ähm, was auch nochmal ein eigenes Narrativ dann ein Stück weit aufmacht.
0: Sehr cool, also nicht nur more the same, sondern nochmal so ein neuer Twist, äh, vor allen Dingen auch an Geschichte äh, und Mechaniken dann, der da reinkommt. Sehr schön.
2: Genau, also es gibt ja auch zu jedem Charakter gibt es ja auch dann immer nochmal, also jeder Charakter hat ja eine Klasse und äh, dann noch in der Regel eine Advanced Class, also eine, eine weitere Klasse, mindestens eine, und die haben dann eben auch jeder noch nochmal eine Standardklasse, also Sena geht es als Trapper, aber auch die hat eine Advanced Class, die man dann auch im Rahmen der Kampagne noch anlockt, und auch bei Rical, da ist es noch viel stärker verwoben, aber auch der, zum Beispiel, da gibt es dann auch nochmal eine zweite Klasse, In somit kriegt man eben auch vier Klassen, dann die man neu spielen, noch zusätzlich spielen kann.
0: Okay,
1: verstehe. Ja, sehr
0: cool. Der. Und
1: äh, als Add-on habe ich gesehen, das musste ich auch gleich direkt einpacken, gibt es natürlich auch Neopren-Watten von den Helden, acht äh, doppelseitige sogar, mhm. mit umgenähten Ecken, äh, ja. Ich, ich meine, äh, ich muss ja auch echt sagen, also das war auch das allererste Spiel, äh, wo ich mir dann auch nochmal die Verewigung des Namens in der Box gegönnt habe. <lacht>
0: Wenn ich, ich bei einem Wikinger spiel, wann denn dann? Ja,
1: eben. Und wenn nicht, vor allen Dingen nicht bei so einem Spiel, was ich jetzt irgendwie schon so lange gefühlt begleite. <lacht> ähm, das, äh, ja. Aber es ähm, ist, ist, ist ja auch eine ganze Menge an Stretch Gold schon äh, geanlockt worden. Mhm. Äh, unter anderem neue äh, Karten-Upgrade. Äh, die kriegen jetzt einen, einen Linden-Finish, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Mhm. Ähm, dann gibt es halt noch neue Items. Ähm, es gibt neue Tiles. Es wurde ein, ein neuer Dämon anlockt. Äh, ähm, kannst du so einen kleinen Ausblick geben, ohne allzu viel zu verraten, was uns das vielleicht noch erwartet, wenn die Kampagne noch richtig an Fahrt aufnimmt? Vielleicht auch so ein bisschen Geschmack machen auf mehr.
2: Ähm, ja, also vielleicht eine Sache, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, also es gibt ja einmal die Stretch Goals und die Social Goals, also, beziehungsweise die Social Goals heißen hier auch die, ist im Endeffekt das das, das Saga Loot, sage ich mal, oder das Raid Loot ähm, bei uns in der Kampagne und äh, das Schöne da ist, ähm, wir haben schon so ein paar paar Raids gemacht, also ähm, da gibt es immer so Social Goal Aufgaben jeden Tag, für die Leute, die Bock drauf haben, muss man nicht mitmachen, aber und da haben wir tatsächlich schon den Teleporter als würzige Falle anlockt, was der genau macht, das merkt man, wenn man dann der Kampagne nachher freischaltet, aber der ist dazu gekommen äh, und wir haben auch einen fünften Helden fürs Grundspiel äh, unlocked das heißt, da wird es einen, ähm, einen weiteren Helden geben mit einer Klasse und jetzt gerade arbeiten wir gerade auf die Advanced Class von dem hin, so dass, dass es dann wahrscheinlich auch eine Advanced Class für den gibt. Ähm, das heißt, man hat quasi statt vier hat man direkt fünf Helden also, und Helden sind halt eine super coole Sache, um auch mehr Vari Varianz da reinzubringen, einfach mal coole andere Gameplay-Mechanismen er wird auch ziemlich stark verworren sein in die Story. Das heißt, den haben wir noch nicht direkt am Anfang an. Aber ja, der wird auch eine ziemlich coole Rolle dann kriegen. Was demnächst noch kommt, Ausblick. Also eine Sache, die ich habe ja ein Kampagnenspiel, was auch so ein bisschen, wo du viele Sachen auch unlockst. Und eine Sache, die ich bisher noch nicht drin hatte, ähm, hatte ich jetzt mal rumgefragt, der Community und viele, die hatten da auch Bock drauf, ist halt so ein paar Spoiler Shields reinzukriegen, dass wir wirklich äh, bestimmte Sachen in Umschlägen packen können ähm, und die, die wegschließen können. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein Stretch Goal werden. Ähm, dass wir halt ein paar Sachen äh, auch wirklich am Anfang noch nicht geöffnet haben, sodass wir die dann auch öffnen, wenn sie erst kommen. Das ist so ein bisschen eine Planung. Ähm ja, und ich gucke gerade mal rein, was ich äh, verraten kann, vielleicht schon so ein bisschen anteasern kann. Also eine Sache, die ist, vielleicht zeichnet sich für einige der Bäcker vielleicht auch schon ab, die, die da mit drin sind, dass ähm, es gab ein bisschen die Anfrage nach einem, nach einem New Game Plus, also so einem Modus, dass man das auch noch mal spielen kann, wenn man es durchgespielt hat und dann vielleicht nochmal zusätzliche Herausforderungen hat, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, also wird es auf jeden Fall geben, wie viel ich da reinbaue, das muss ich dann nochmal sehen, das hängt dann davon ab, wie auch die Resonanz jetzt ist von den, von den Unterstützern darauf, wie viel das wollen, aber auch so ein bisschen Postgame-Content gibt es ja auch, das heißt, wenn du die Kampagne durch hast, dann hast du noch nicht alles besiegt in dieser Welt und noch nicht alles geschafft, sonst gibt es auch Sachen, die danach noch kommen können, das heißt, da kommt eventuell auch noch was dazu und dann gibt es noch eine Sache, die zu der kann ich nicht eigentlich nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, dass sie, wenn sie kommt, je nachdem, wie die Kampagne am Ende dasteht, kommt. Ähm, weil die für mich relativ teuer wäre, aber ich würde sie gerne machen. Und, <lacht> ähm, sie hängt halt unglaublich stark mit der Story zusammen und wie Dinge, was mit so mit so einem Story-Twist zusammen und die würde ich gerne machen, auch im Material. Sie wäre teuer. Ähm, aber sie wäre cool. Und das muss ich mal sehen, ob ich das hinkriege oder nicht. Das ähm, ist
1: ganz einfach. Hört mal gerade alle weg. So, Alke, wir sind unter uns.
2: Das <lacht> kann ich nicht verraten. Unter keinem Umständen wird das irgendwo gespoilert. Ähm, okay, ich habe ähm, äh, es versucht. Äh, aber ich hoffe, das wird nachher für die Leute, wenn sie es dann zocken, nachher auf dem Tisch haben, so geil wie für mich das ist, das, sich das ausgedacht zu haben und irgendwie das nachher zu machen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube schon, dass das dann auch nachher zu einem gewissen Tischerlebnis führt, was man nicht so oft hat.
0: Okay, das heißt, alle nochmal äh, noch überlegen, ist, mit Hanna bauen wir doch, damit der Alex das auf dem Tisch stehen haben kann. dann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Jetzt müssen wir aber nur verraten, äh, wo wir gerade bei, bei Rhein da, dass die Kampagne noch an Fahrt aufnimmt. Wie bist du denn bitte auf die Found-Summe von 19.750 Euro gekommen?
2: Äh, ja. So ähm, Krummes
1: habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
2: Also es gibt ähm, dahinter hängen zwei Sachen. Also, das, ähm, dazu muss man mal so ein bisschen in die Richtung des Marketings schauen. Grundsätzlich ist es so, ähm, bei Summen, auch bei Kickstartern, Je höher die Summe, desto weniger Leute Backen Spiel. So, das ist einfach so. Auch wenn die Summe nachher erreicht wird und sie das Spiel eigentlich haben wollen, gehen ganz viele Leute nicht rein, wenn es noch nicht gefundet ist. Und von dem her ist es wichtig, dass man das Spiel möglichst schnell fundet. Und deswegen gibt es eigentlich außer Leuten, die das, die die Branche nicht gut kennen, sonst eigentlich niemanden, der, der sozusagen die 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 eigentliche Funding-Summe reinschreibt, sondern die meisten schreiben eine niedrigere Funding-Summe rein. Habe ich genauso gemacht. Ähm, ich kann aber auch dazu sagen, meine eigentliche Funding-Summe ist inzwischen auch erreicht worden. Die war nur ein Stückchen höher. Ähm, aber insofern ist, muss jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie das Projekt nicht durchgeführt wird, sondern wir sind in der Region jetzt, da sind wir safe. So, das ist gut. Ähm, aber das ist einfach so, macht man das halt. Und warum diese, diese ungerade Summe? Ähm, es gibt eine Aussage dazu, dass ungerade Summen ähm, für Menschen ähm, tatsächlich realistischer wirken, wenn sie ungerade sind. Keine Ahnung, warum. Das ist. <lacht> aber wenn da eben 19750 steht, dann ist das was, was irgendwie eher akzeptiert wird, als wenn der 20.000 steht. Warum es auch immer so ist. Keine
1: das Ahnung. hat er sich wirklich durchgerechnet. Das muss das kann ja nicht ausgedacht sein. Sie deswegen dann, sieht man, <lacht> man auch immer, du brauchst <lacht> Supermarkt
2: gehen. Hast du mal irgendwo was für irgendwas im Supermarkt 12 Euro stehen haben gesehen oder so? Oder 2 oder Euro? Stand nirgendwo. Steht immer das Euro 1,99 Euro oder irgendein so Quatsch steht da immer oder 89 oder 69, aber... Ja gut, das ist ja, weil die 2 dann vorne stehen würde und so steht die 1 ja vorne. Das ist... Genau, ich hätte auch 20.000 schreiben können, aber so habe ich die 19 vorne gehabt. Ja. Ist, die 250 Euro machen es dann an der Stelle erstmal auch nicht, denn zum Glück geht das ja höher als 20.000. Also insofern alles in Ordnung. Aber das sind einfach ja, so Sachen, die, die macht halt jeder in der Branche, der ein bisschen sich auskennt und ja, da macht man es halt eben auch so. Nachvollziehbar.
0: Ja, cool. Ich... Äh
1: habe eigentlich keine Fragen mehr. Alex, hast du noch was? Ich habe noch eine letzte, weil wir, wir versuchen uns ja auch so ein bisschen halbwegs journalistisch hier äh, äh, zu sein und äh, müssen natürlich auch mal Kritik zulassen. Und es kam äh, ja unter anderem, ähm, da hast du dich ja wohl auch mit, mit ihm auseinandergesetzt, von ähm, Stay Geeky, die Kritik, ähm, dass du ja wirbst mit hier 100% Skill basiert, aber es gibt ja Glückselemente im Spiel. Mhm. Ähm, und er hat ja irgendwie die Kritik noch aufgebracht, dass es halt einen viel höheren Tower-Defense- Anteil hat als Dungeon-Crawler. Wie gehst du mit so einer Kritik um? und, ähm, ja, was, was sagst du jetzt genau zu diesen beiden Punkten, die er jetzt da zum Beispiel an, angemerkt hat?
2: Also, wie ich grundsätzlich mit Kritik umgehe, also, ich bin eigentlich jemand, der immer offen ist für Feedback, also, ich höre mir das gerne grundsätzlich an ähm, und freue mich natürlich auch über, 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 negatives, also auch über negatives Feedback, weil es mir Möglichkeiten gibt, das zu verbessern. Wenn das dann direkt in der Rezension passiert, die nach draußen getragen wird von einer großen Gruppe an Menschen, ist das eine andere Geschichte, weil das natürlich auch eventuell Leute abschreckt, die vielleicht das Spiel auch mögen würden. Ähm, je nachdem, wie es kritisiert wird, das kommt jetzt drauf an. Jetzt muss man sagen, beim Dennis äh, war das schon so auch fair kommuniziert, also äh, im Sinne von, er hat mir das auch vorher transparent gemacht, was ihn so stört an dem Spiel, und hat mir auch Gelegenheit gegeben, mich zu den Sachen zu äußern. Ähm, so, insofern äh, will ich jetzt erstmal nicht, nicht ankreiden. Wir sind da trotzdem unterschiedlicher Meinung an ganz vielen Stellen zu dem Spiel. Und wenn ich mir angucke, dass er halt einer von zwei Leuten ist, die das Spiel nicht so gefeiert haben, und ich glaube, irgendwie, also über 30 Leute das gefeiert haben äh, und äh, auch richtig gefeiert haben, also da muss man sich nochmal ein paar Leute angucken, ähm, die was zugeschrieben haben, dann ist er da halt in der Minderheit, äh, was nicht heißt, dass die Meinung nicht, variiert, nicht, nicht, nicht valide ist, also ähm, ist, kein Spiel gefällt jedem und an der Stelle hat er auch viel kritisiert, wie das kommuniziert wurde auch teilweise. Ich glaube, er hat sich auch viel daran gestört, dass eben der Dungeon-Crawler im Vordergrund stand und nicht das Tower-Defense für ihn und weil er kein Tower-Defense mag, hat ihn das natürlich wahrscheinlich geärgert, weil jetzt hat er ein Spiel gespielt, was er eigentlich <lacht> nicht fand, so kann ich auch nachvollziehen, ja, dann sagt er, okay, ist eigentlich nicht so gut, ähm, sollte man vielleicht andersrum formulieren. Fair enough. Ja, es, ähm, könnte man vielleicht in der Kommunikation auch umdrehen. Ist so. Für die meisten Leute ist es kein Problem gewesen, weil wie gesagt, die meisten, den meisten hat Spaß gemacht. Aber ähm, man kann es eben auch in der Kommunikation nicht eingerecht machen und auch da ähm, ja, es ist es sonst ansonsten so. Ähm, und die meisten seiner Kritikpunkte aus seiner Sicht sozusagen heraus haben die für ihn ja auch zugetroffen. Ein, eine Sache, die ich sozusagen an der Stelle vielleicht nochmal, wo ich nochmal rein muss, ist nur sein einer Kommentar, wo er gesagt hat, die Story ist egal, man muss die eigentlich nicht lesen. Das hat keine Auswirkungen auf die Exploration. Ähm, das, äh, Wo ich dann sage, so okay, deswegen hast du auch in der Mission noch einen Sack gekriegt, weil die Sachen nicht ordentlich gelesen hast, weil wenn du die ordentlich gelesen hättest, hättest du gewusst, wo du hingemusst hättest und was du da tun musst. Ähm, aber ansonsten alle anderen Sachen ähm, sind halt persönliche Meinung und ähm, das kann man halt so oder so machen so im Endeffekt. Ich denke halt immer, es gibt ja Leute, die sind nicht deine Zielgruppe, die zocken das Game und die werden es halt nicht so gut finden. Bei Metallica kann ich relativ safe sagen, der Großteil der Menschen werden mit dem Spiel Spaß haben so. und da bin ich auch sicher, weil ich habe es halt hunderte Male spielen lassen. Ich habe von hunderten Leuten Feedback, ich habe von den ganzen Reviewern Feedback. Du äh, kannst dich alle glücklich machen, nimm mit, lass dir Feedback geben. Vielleicht hilft es, dein Spiel besser zu machen, aber versuch nicht immer jedem recht zu machen, weil ansonsten das Spiel, das ist das Spiel nachher für keinen geil und. Äh, ja. Da das Spiel für so viele Leute geil ist, fange ich jetzt nicht an, das Spiel so zu bauen, wie er es möchte, sondern ich brauche es halt so, wie ich denke, dass es für die anderen schon gut ist und noch besser werden kann. Nee,
1: genau, er hat, er hat, also ich will es auch gar nicht zu sehr jetzt auf, auf ihn im Speziellen gehen, ne, sondern ähm, all, allgemein, weil weil das eben aufkam mit diesem, äh, wo ich wo ich eher hin wollte, ist, dass es äh, 100% skillbasiert ist. Aber es gibt ja Zufallselemente, dass du dazu vielleicht noch mal kurz was sagst. Also ja. wie viel Zufall ist da drin und ja. wo passiert der Zufall?
2: Ach so, ja, okay, das wäre aus einer Game-Design-Sicht, klar, also das Spiel ist nicht äh, sozusagen 100 Prozent deterministisch. Wenn man es genau liest, habe ich das, glaube ich, auch nirgendwo stehen oder ganz selten, vielleicht gibt es das noch irgendwo stehen, aber eigentlich müsste da stehen, deterministisches Kampfsystem, also 100 Prozent äh, müsste der Begriff Kampf da irgendwo beistehen. Ähm, Im Endeffekt kann man das Spiel immer mit Skill gewinnen. So, das ist eigentlich die Aussage dahinter. Das heißt, ich habe noch nie ein Szenario gespielt, ähm, also es gibt Zufallsfaktoren, äh, fangen wir mal voran, es gibt Zufallsfaktoren, die bestimmen zum Beispiel, wo die Gegner spawnen. Das wird zufällig gemacht. Also es ist zwar vorgegeben durch ein Szenario, welche Gegner in diesem Szenario auf dich zukommen können, aber du ziehst die Gegner von einem Stapel und das heißt, die können an unterschiedlichen Stellen stehen oder vielleicht in einer bestimmten Welle ist auch mal einer der Gegner gar nicht dabei. Das kann durchaus sein. So, und dann gibt es noch andere Faktoren. Es gibt halt Variablen da drin. Welche Skills kannst du leveln? Das, ist aus dem, das wird gezogen. Es wird gezogen, welche Fallen du upgraden kannst. Da gibt es bestimmte Einschränkungen bei Komponenten, die du brauchst, um Fallen abzugraden. Es gibt Variablen da drin, ähm, wenn du Events hast während der Exploration, gibt es ein Event, gibt es Event-Decks, wo du was zufällig von ziehst und das, äh, je nachdem, was das halt, was da bei dem Event passiert, sind halt auch unterschiedliche Sachen, die da kommen, ähm, um so ein paar zu nennen. Ich glaube, es gibt noch, noch ein, zwei andere, aber das sind also so, ein, so ein paar Kernsachen, die, die wirklich zufällig sind. Aber, und das ist eben das Wichtige: diese ganzen Sachen äh, und auch das Spawn der Gegner, die passieren nachher vor der Entscheidung im Kampf. Der Kampf ist ja das Hauptelement des Spiels. Und diese ganzen Sachen kommen halt als Inputfaktoren vor dem Kampf. Und im Kampf selber gibt es dann keinerlei Zukunftsfaktoren mehr. Das heißt, sage ich mal, das, was du bekämpfst und wieder wie du genau kämpfst, dieser Rahmen, der wird aufgezogen ein Stück weit auch durch Zufall. Nicht nur, aber ein Stück weit auch durch Zufall, eben durch diese Elemente mit. Und das ist auch gut so, weil dadurch kannst du halt eben nicht sagen, ich habe ja es in drei einmal durchgespielt, jetzt spiele ich es nochmal, ich weiß ja die Taktik. Weil du immer einen anderen Kampf haben willst, du kannst niemals die gleiche Taktik anwenden. Nicht, geht nicht ein einziges Mal so dazu ist die Anzahl der Variablen viel zu hoch. Das wäre vielleicht ein, einzeln, eins zu einer Million oder noch weniger, also noch schlechter. also Und deswegen, ähm, das ist eigentlich diese, diese Aussage, die dahinter steht, das deterministische, das 100% Skill, du kannst das Spiel immer durchspielen, das ist immer schaffbar. Es mag mal ein bisschen schwerer und mal ein bisschen leichter sein, das schon durch diese Zufallsfaktoren. Aber grundsätzlich ist es immer schaffbar und das ist halt eben die die Aussage dahinter und das ähm das Versprechen, sage ich mal, von von Metaller eigentlich, dass du sagst, äh, ich sag, okay, du kannst es du kannst es durchzocken und es liegt im Endeffekt in deiner Hand. Ähm, es gibt vielleicht ein paar begünstigende Faktoren von außen, die es ein bisschen leichter machen, So, das kann sein.
0: Okay. Ja, cool. Also das ist ja vor allen Dingen dann Indiz dafür, dass äh, man es eben nochmal noch mal zocken kann und es sich dann nochmal ein bisschen anders anfühlt und nicht äh, sehr repetitiv dadurch äh, wird. Das ist dann doch alles völlig ohne, am Anfang was ziehen und variable aufbauen. Das will ja dann irgendwie auch keiner.
2: Genau, also du spielst nicht einfach was runter, was du einmal durchgespielt hast, und dann kannst du sagen, du stellst es in die Ecke. Also ich gebe ein Szenario, das habe ich irgendwie inzwischen über 50 Mal gespielt. Und du könntest mich heute fragen, ich würde es trotzdem noch zocken, weil ich halt immer noch nicht sagen könnte, wie ich den Kampf löse, weil ich immer wieder ein neues Puzzle sozusagen habe, neue Herausforderungen, weil ich trotzdem selber nachdenken muss und deswegen habe ich trotzdem immer noch Spaß cool macht es natürlich auch weiterhin schwierig ne
1: also das ist also wenn ich da an Gloomhaven denke wenn wir da mal ein Szenario verkackt hatten an irgendeiner Stelle dann haben wir gesagt gut jetzt wissen wir ja was passiert mhm. jetzt rennen wir da durch aber das macht es halt auch irgendwie trivial ne also dann kannst du auch einfach sagen ja gut komm, dann wir schaffen halt jetzt sowieso wenn wir wissen was passiert da muss schon rein, einfach nur Glückspech sein wenn wir es nicht schaffen mhm. Ja, dann lassen wir es halt. Oder dann tun wir jetzt so, als ob wir es gewonnen haben. Haben wir zwar nie gemacht, aber könnte ich mir vorstellen, dass es eben Leute gibt, die das so tun, weil mhm. du es halt dann kennst und wirklich hinten nur gescheitert bist, weil du im letzten alles entscheidende Move die unnötigste Karte auf diesem Planeten gezogen hast, nämlich diese Nicht-Eingriffskarte. Und dann denkst du halt, yo, und jetzt wieder das Ganze von vorne, nur weil dieser eine Angriff nicht geklappt hat. Und das hat, fand ich halt von Anfang an super, das kann dir halt hier nicht passieren. Dann ja. ist halt dann Kannst du dir halt selber in den Arsch treten und sagen, gut, habe ich ja nicht aufgepasst. Muss man das nächste Mal besser machen.
2: Genau, aber trotzdem, selbst wenn du es nochmal das nächste Mal spielst, spielst du es dann nicht einfach so runter, wie du es dir jetzt vorher überlegt hast, sondern du denkst eben trotzdem ja nochmal nach. Und deswegen ist halt auch ein Scheitern bei einem Szenario, wo du es nochmal spielst, ist nicht, oh, jetzt spielst du es einfach nochmal runter, jetzt habe ich es ja, sondern es ist trotzdem noch so, okay, mal gucken, was passiert. Ja.
0: Ja, das ist doch schöne Schlussworte, oder? Gucken wir mal, was passiert. Mit der Kampagne.
2: <lacht> genau, ja. Das, äh, mal gucken, wie hoch der Random Faktor bei so einer Kickstarter-Kampagne ist. Jetzt bin ich ja noch nicht zur Hälfte, noch nicht mal zur Hälfte durch. Äh, insofern mal schauen, aber ja.
0: <lacht> ja wir drücken lieber äh, weiter in die Daumen. Das äh, sind die Sachen, die du dir äh, groß wünschst, dass die noch äh, alle umgesetzt werden können. Ähm, genau. Äh, ja. Wenn du auch nichts mehr hast, Alex? Nee,
1: keine weiteren Fragen, euer Jan.
0: Dann sind wir äh, durch. Ja, vielen Dank, äh, Eike für die ja sehr spannenden Einblicke in die unterschiedlichen Aspekte von so einem so einem Projekt. Ich finde es immer wieder ähm, ja sehr äh, sehr interessant mit mit äh, Designern und Designerinnen zu sprechen. Äh, einige Aspekte hört man dann öfter oder wiederholen sich, aber dann ist es trotzdem jedes Mal ja so eine ganz andere Herangehensweise von den Leuten. Daher sehr sehr cool. Und als Autofrage hat der, äh, der Alex sich überlegt, äh, passend zum Thema. Ähm, welches Spiel sollte denn noch ein Wikinger-Thema haben und hat jetzt gerade keins. Ähm, ja. Alex, du darfst den Anfang machen. Ich mache danach und dann äh, macht der, hat der Eike das Schlusswort.
1: Aha. Okay, ähm, ja, also, also ein Spiel, von dem es schon Trilliarden-Versionen gibt, nur noch keine Wikinger-Version, ist Zombiezeit. Warum zum Teufel gibt es keine Zombieside Wikinger Version? Es gibt die, es gibt die Mittelalter Version, aber es gibt keine Wikinger Version. Das wäre doch mega. Alles so englische Zombies und die Wikinger, die da durchrasen. <lacht> <lacht> so ein paar Kirschen, die man noch abfackeln kann und sowas. Das wäre doch fantastisch. So eine, so eine, also das wäre, also ich habe ja, äh, ähm, Black Plug und, ähm, diese, diese Filmgeschichte, ähm, Night of the Living Dead. Und mehr brauche ich auch nicht, weil die sich einfach vom Spiel nur unterscheiden. Und, aber das würde ich mir noch kaufen. Also eine Wikinger-Version würde ich mir noch kaufen. Mit so Wikinger-Zombies und und oder ja, das wäre einfach schön. Also es sind bestimmt auch schöne Miniaturen dann
0: am Start. Das denke ich auch. Für alle, die jetzt sich gerade gefragt haben, warum sollten die Wikinger Obst abfackeln, da ist der Kölner beim Alex Kirschen.
1: Ja, Kirchen, Köln. ja. Wir meinen
0: die Gotteshäuser.
1: Wenn, ja. wenn wir von Kirchen sprechen, Gotteshäuser. <lacht> Genau. Nicht zu verwechseln mit dem Kirschkuchen, das ist dann mit der Frucht. Richtig, ja. richtig. Da ist kein Gotteshaus im Kuchen. Ähm,
0: gut, äh, ich, ich würde sagen, ähm, äh, Twilight Imperium, da könnte es mal eine Wikinger, eine Space-Wikinger-Fraktion geben.
1: Was oh. sind sie wieder, die Space-Wikinger? Auf fliegenden Einwohnern. Gibt es das denn gar nicht? Ich fände das mal cool. Space-Wikinger fände ich toll. Und um, du scheißt, ich, ich entwickle für dich noch ein Space-Wikinger-Spiel. Sehr geil. Ich freu Und mich. Und ein Kartenspiel, alles andere ist mir zu aufwendig. <lacht>
0: Das reicht mir auch. Aus Space King ich eine tolle Sache. Gut, Eike, und was würdest du mit Wikingern ausstatten? Hm,
2: ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ich hätte am meisten Bock auf einen Wikinger King Death Monster. Uh. So. Das wäre, glaube ich, eins der ultimativen Spiele für mich. Einfach Shut up and take geil. my money. Richtig, richtig, richtig dunkles Wikinger-Universum. Das wäre geil.
1: Okay,
0: verstehe. Da ist der Alex, glaube ich, auch mit dabei. Absolut. Prima, ja, vielen Dank, ich hoffe euch da draußen auch Spaß gemacht, wie gesagt, die Kampagne läuft noch, schaut doch mal rein, wenn euch das hier alles sehr viel Lust drauf gemacht hat, spätestens auf das Spiel, könnt ihr es auch nochmal in echt sehen, ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert, finde ich, trotz aller journalistischer Distanz, die wir waren, wollen, kann man das ja auch mal sagen, genau, daher, Eike, vielen Dank für deine Zeit und ja, weiterhin viel Erfolg mit Mithalla. Jo, Dankeschön.
1: Kids get to popcorn now. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon.